0: Hey, willkommen zur 48. Folge Jufko Roulade mit Philipp und Mesut. Hey. hey Leute, erste Folge 2020. Ihr könnt jetzt eure Brillen 220-Film. <lacht> ist schon geil eigentlich. Ich, ich habe mir keine geholt. Hast du eine Brille?
1: Ey, ich habe ich bei Amazon, dieses große Paket. Ja, ich
0: habe auch gedacht, ey, eigentlich müsste ich echt zuschlagen. Und dann also, hast du hast am einen Tag später
1: wieder zurückgeschickt.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, dieses, ich finde, was. Ich mein, wir hatten damals im Studium Geburtstag, kennst du diese, äh, wie so Geburtstagstorten, so Hüte. So, das ist wie so ein Plüschtier auf dem Kopf, äh. so wie eine Geburtstagstorte. Und dann gab es irgendwie so, ja, jeder kriegt am Geburtstag diesen Hut und den muss er dann aufsetzen. Gab es, War es echt? Ja, wirklich. Im Studium? Ja, aber doch nicht, ja, nicht von der Ding jetzt äh, offiziell so. Das war einfach unter den Studien. <lacht> <Von der> Studienleitung. <lacht> ja, genau. Das okay. war die also Pflicht, so. Immatrikulationsbescheinigung war das. Aber <lacht> okay. das ist immer so, es gibt solche Gag-Artikel wie so Weihnachtsmützen und solche äh, Geburtstagshüte oder Silvestergeschichten. Ey, das ist einfach dieser Schrank, in dem die Dinger drin sind, die muss einfach verbrennen.
1: So einmal im ja, Jahr. So, einer, also, der Hüte, einer der schlechtesten Hüte. Einer der schlechtesten Hüte. Kennst du das auf dem Volksfest? Das, das Brathähnchen. Oh, das, ich hasse das, den. Hut. So, das, das halbe Brathähnchen, was du auf dem Kopf ziehen kannst. Bewe da bewegt es sich noch so. Ey, der schlimmste,
0: die schlimmste Kopfbedeckung ist, wenn Leute vom Skifahren kommen und dann dieses Stirnband, wo die Haare rausschauen. <lacht> ich hasse die Dinger. Ey, wenn ich die Dinger sehe. Kennst du es, wenn so. Die gefälschten Haare. Ja, ja, wenn so aus amerikanischen Filmen so den Nerds so die Unterhosen so hochgezogen werden, so und über den Kopf Weißt du, so genau ja. so. Einfach so ziehen und dann so loslassen, dass so der Kopf wegschnippt. Weißt du, so, so Enthauptung. So. Also wirklich, Leute, ich verstehe das schon. Weißt du, ich, ich schaue zum Beispiel solche äh, Hochzeiten, so vier Hochzeiten und einen Traumreise, gell? Und da gibt es diese Fotoboxen. Auf Warte, so. Kurz. Huh! <lacht> Sorry, ich muss sogar kotzen. <lacht> Du musst gerade eigentlich sagen, wow, geil. Ja, stimmt. Aber kennst du diese Fotoboxen auf Hochzeiten? Ja. Und da gibt es ja auch immer
1: diese Hüte, die jeder einmal an diesem Abend dran hatte. Oh, dran hatte. Das ist, ich finde es auch mittlerweile, ich finde es so ätzend, ganz ehrlich, ich finde das, das ist so 2010 so. Ja, so aber du musst das trotzdem Hochzeiten machen. Ja, irgendwie. aber du musst das trotzdem
0: machen. Weiß ich mal, weil die Leute, das ist das, Ding, das, ist das Gleiche wie bei Stand-up, die Leute denken, die zahlen Geld, damit sie mitmachen können weil es genauso wie so ein Musikantenstadel mitklatschen.
1: Die denken halt, wann kann ich jetzt endlich einen Joke machen? <lacht> und dann rufen ja, die halt rein. Aber genauso find, ist bei
0: Fotobox. Weiß aber du? ich finde
1: Fotoboxen, die sind irgendwie so, also ich war letztes Jahr auf brutal vielen Hochzeiten und wirklich bei fast jeder Hochzeit war immer eine Fotobox. Ich finde es ja auch ganz witzig, man kann ja ganz witzige Bilder machen. Aber was ich dann halt einfach so unwitzig finde, es sind eigentlich egal, zu welcher Hochzeit du kommst, es gibt immer dieses gleiche Paket mit diesen Papier, Riesenbrille, aufblasbare, Gitarre. Ja. <lacht> aufblasbare Gitarre und dann noch die... Kapitänsmütze. Die, nein, pass auf, die aus Papier, so, aus Papier mit so einem Schaschlik-Holzstab. Ja, ja. <lacht> Schaschlik-Holzstab, wo du dann irgendwie dir so eine Pfeife an den Mund heben kannst. <lacht> aus, aus Papier. Und dann dazu, damit es richtig witzig kommt, noch keine Ahnung. Noch ein Bart. eine
0: Sprechblase.
1: Noch ein Bart. Ja, aber auch eine
0: Sprechblase, so von wegen, ich war hier oder so. Oder? Ich bin... Keine Ahnung, ich bin geil oder irgendwie
1: <lacht> Ja, ja aber, ich find's zum Teil ein bisschen weird so auch. Ja,
0: aber, das heißt, aber ich meine, das ist so ein bisschen. Ähm, ich ich habe ich hab festgestellt, Leute sollten erst anfangen, Alkohol zu trinken, wenn sie eine Persönlichkeit haben. Weißt du, ich meine? Ja, manche
1: bekommen erst eine Persönlichkeit, wenn das sie ist. Das ist halt das trinken.
0: Problem. Weißt Und genauso gibt es halt Leute, die erst solche Gegenstände brauchen, um überhaupt auf dem Foto irgendwie gut auszusehen. Weißt du, ich meine, wenn du. Es gibt ja Leute, die sind ein Foto die, die fotografierst du und du denkst ja, das ist einfach die Person. Ja, aber
1: du willst ja auch in der Fotobox, du willst ja nicht irgendwie jetzt alle einfach ablichten. Dann könntest du ja auch ein Fotograf, holen, alle stellen sich machen halt irgendwie so. Biometrisches Passbild. <lacht> Bitte alle vorher biometrisches Passbild schicken per E-Mail. Und das tun wir dann einfach in die, in die Hochzeitskarten rein, oder was das Ja, ist? aber das
0: ist, halt, das ist halt der Witz. Das ist einfach so, dieses, die, um die Leute rauszulocken. Zum Beispiel, angenommen, morgen wäre deine Hochzeit. So. Und du weißt, dass deine Gäste keinen Bock haben zu tanzen. Aber du willst eigentlich so ein bisschen so tanzen, dass die Leute auf die Tanzfläche kommen. Was für ein Lied spielst du, dass die Leute auf die Tanzfläche kommen? Oder was machst du, dass die Leute tanzen?
1: Musik auf jeden Fall.
0: Ja, aber welche Musik? Du nimmst einfach die Musik, der geringst, der kleinste Nenner, weiß ich mein. Der kleinste Nenner ist einfach, wenn du also das ist so ein bisschen, wenn du jetzt anschaust so, okay, wenn ich mir diese Sendung anschaue, dann kommt einfach Helene Fischer. Und dann sind sie alle auf der Tanzfläche und alle singen mit. Das heißt, die Leute tanzen auf Songs, die sie mitsingen können und die sie halt kennen. Dann war irgendwie da so eine russische Hochzeit und die Songs waren total tanzbar. Und dann kommt so irgendwie, ja, dann war das irgendwie russische Musik und dann konnte ich halt nicht mehr tanzen. So, weißt du, hä? Weißt du, als wären die Wörter so der Beat, weißt du? Ich meine so, das ist genau so dieses Klatschen auf die Wörter, weißt du? So, Atem los. Durch. Das macht doch keiner, Alter. Natürlich, Alter. Das ist, einfach das ist auch so ein Nein, aber ich frage mich, was die Leute, wie die Leute, äh, was, 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 also ich habe das Gefühl, manche Leute muss einfach so übertrieben aus also mit Alkohol, mit solchen Dingen hüten oder mit irgendwie Helene Fischer, weißt du, sonst kommt keine Stimmung auf, weil die Leute einfach nicht rauskommen können. Das meine ich.
1: Ja, aber du kannst doch nicht sagen, dass die Leute nicht rauskommen können, nur wenn sie sich, erst wenn sie sich irgendwie so eine komische Brille mit so, so eine Gitterbrille, <lacht> du, so so <lacht> Ja, ja, so Kanye West so, halt so. Ja, so Sonnengitterbrillen Son Son und, eine, und eine aufblasbare E-Gitarre irgendwie Klopfer, vors, ja. vors Gesicht, vors Gesicht ja. schnallen. Da können sie erst lustig sein. Vor allem, die, die Bilder sind eh nicht lustig. Die Leute, die nicht lustig sind, die sind auch mit Verkleidung unlustig. Ja, aber das hat. Das, das ich würde es für wichtiger finden. Äh, wichtiger, witziger finden. Und wichtiger. Ja, aber auch, ja, und wichtig, wenn die Leute einfach mal so auf so einer Hochzeit oder Fotobox einfach ihren nackten Arsch fotografieren oder irgend sowas. Ich finde, das ist zum Beispiel mal, das ist zum Beispiel, da, da zum Beispiel, da zum Beispiel noch die, die äh, Papierpfeife Ja, so. hey, Du
0: kannst ja so eine so eine Fotowand, so weißt du, wo dort da irgendwie, der Mann ist dann die, äh, der dünne Matrose und die Frau ist der dicke, die dicke Bade hier Nixe dann kannst du genau so diese Wand, wo einfach so ein Loch ist, aber einfach so ein Arsch, weißt du, durchstecken. <lacht> Jeder muss so, ja. ja. so ein Arsch, ein Arsch Ja, genau. Das ist einfach wie so eine, kennst du diese Unterhosen, so Popeye-mäßig mit den zwei Knöpfen hinten? Ja. Oder so der Arsch. Ich habe eh gefragt, wie das funktioniert. Haben sie dann damit so lange Unterhosen, die dann vorne die Knöpfe haben und hinten haben die dann wie so ein Fenster? Nee,
1: nee guck mal, Mickey Mouse zum Beispiel, die ganz alte Mickey Mouse, hat da vorne so zwei Knöpfe dran. Ja. Ich glaube, das sind zwei Knöpfe, um Hosenträger zu befestigen.
0: Ja, aber es gibt aber auch welche, wo du hinten zwei Knöpfe ja. aufmachst, damit hinten dann der Arsch zu sehen ist. Das ist doch dann, damit du aufs Klo gehen kannst. Ja, yeah, genau. Aber wenn dieser Lappen dann runterhängt,
1: haben du musst sie... Den dann halt nach
0: vorne ziehen. Der muss nach vorne ziehen, oder? Ja, klar, muss er nach vorne ziehen. Ja, stell verstehe du machst so auf,
1: schnell, dünn pfiff. Mir fehlt <lacht> ja, schlimmer, die ganze Fahne. <lacht> nee, viel, viel schlimmer. Es da ist, ist das dünn pfiff, aber meistens musst du nebenher noch pinkeln. Also beides gleichzeitig. Ja, genau, was machst du dann? Ja, weißt, du musst das 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 Eigentlich müsste es dann wie bei einem Baby sein.
0: Dann sind die Knöpfe hier unten und dann ziehst du es hinten hoch und unten. Das ist voll unlogisch, das Ding. Macht gar keinen Sinn. Ey, die
1: haben sich bestimmt was dabei gedacht. Das, ist, übrigens, hat mir, glaube ich, in einer die Folge. Sind schon auch mit Eingriff. Bei, bei Unterhosen mit Eingriff. Warum haben Unterhosen Eingriff? Äh, ich glaube, Unterhosen mit Eingriff haben deswegen Eingriff, damit du da pingeln kannst. Nein. Meinst du diese Naht vorne? Ja, wo es wirklich offen ist, wo, wo du wirklich einen Eingriff hast.
0: Ach so, Eingriff heißt ach so, ich dachte, Eingriff wäre diese Naht, das ist einfach so dieses. Nee, aber
1: manche Unterhosen haben wirklich so einen Eingriff. Aber Eingriff heißt ein Loch jetzt, oder wie? Ja. Ja, dann natürlich zum Pissen, ja. Aber hä, verstehe ich gar, was ist so schwer, jetzt als den Hosen, den Bund einfach ein bisschen nach unten zu
0: ziehen? Ah, stimmt, jetzt fällt mir ein. Okay, das müssen, die Frage müssen wir jetzt klären. Wenn du, angenommen, du musst übelst pissen und hältst irgendwie am Straßenrand Wald, ist es dunkel. Machst du deine Hose auf? Oder machst du nur deinen Hosenladen auf? Also tust du den. Ah, das ist
1: so voll, voll creepy, Alter. Warum soll ich meinen Hosenladen aufmachen? Das ist wie so ein. Das ist, das, du machst das also ist immer deine ganze Hose auf. Alter das, ist, Alter, das ist so richtig. Das ist wie so ein schlechten Porno. Nur den Hosenladen aufmachen. Was ist denn das für ein Bullshit, Alter? Alter, natürlich. Also, ich, ich keine Ahnung. Ich
0: weiß, mittlerweile. Fake taxi Nein, ich sag dir, ich sag dir, ich sag dir. Hosenladen aufmachen, das ist immer der Move gewesen. Also, das, also dieses, wenn du nur pissen musst als Mann, ja. und du stehst da. Ja, aber es ist so schwer,
1: noch den Knopf zusätzlich aufzumachen. Ja, aber da hast du noch einen Gürtel, den musst du auch noch aufmachen. Boah, Alter, du ist gerade so, als ob ich jetzt irgendwie so eine Stunde meines Lebens irgendwie einsparen würde ja, pro Tag. Ja, aber ich, ich
0: brauche ich brauch eine Umfrage. Die machen wir auf Instagram, wir fragen. Richtige Lifehacks. <lacht> Ey, aber ich sag dir, das ist, das ist echt. Ich meine, es gibt ja auch das Extrem. Es gibt ja welche, <lacht> es, gibt ja diesen, es gibt ja dieses Bild von jemandem, der am Pissoir steht und sich die ganze Hose mit Unterhose runterzieht. Ja, okay, das ist, das ist schon übel. Das ist halt voll übertrieben. <lacht> so, als, als hättest du irgendwie dein Pimmel ums Bein gebunden und müsstest ja, dir. Das macht aber kleine Kinder. Kleine Kinder ziehen das ja, ganz runter. Das ist, aber ich finde, bei kleinen Kindern ist es so ein bisschen so dieses grobmotorische weiß ich meine, mhm. die, für die ist es halt entweder Hose an oder aus. Das ist so wie so Ding halt. so Ja, genau, binär <lacht> so, binär, gut, an oder aus. Aber so irgendwann mal fängt es halt an, okay, ich muss nicht die ganze Hose runterziehen. Weißt du, das ist genauso wie, äh, wenn du aufs Klo gehst zum Beispiel. Ja, also, warte, warte, ja, warte da eine Frage, dann ich Frage. Kurz, Wenn du auf dem Klo sitzt, ja. ist deine Hose
1: sitzt du dann auf der Hose, auf der Klobrille nicht ganz. Also zumindest in den Kniekehlen. Ja, aber siehst, siehst du, dass dein Arsch auf der Klobrille sitzt, ohne Hose? Oder sitzt du zur Hälfte auf der Hose? Nein! <lacht> Natürlich nicht. Da darf kein bisschen Hose auf der Brille sein. Ja, aber dann ist es ist so kalt. <lacht> <lacht>
0: kalt. <lacht> so für die acht Stunden, die du da drauf sitzt, ey. Das sind aber auch so die Leute,
1: die dann Holzklobrillen holen. Kennst du Holzklobrillen? Ja, aber guck mal, das wäre doch eigentlich eine gute Idee, wenn, bevor du jetzt bei auf einem fremden Klosch und musst so ab, ablegen, so, ja. so, so fließen. Performen. So, nein. <lacht> Alter, <lacht> ablegen. Damit meine ich jetzt nicht das eigentliche Geschäft, damit meine ich einfach das Papier hinlegen. So. Das <lacht> Ey, aber warte, dieses
0: Papier hinlegen, das macht auch gar keinen Sinn. Wieso nicht? Weil diese, durch das Papier, das ist so, dass diese Klobrillen, die sind nämlich schon antibakteriell aufgrund der Beschaffenheit wenn du wegen der Oberfläche, wenn du jetzt Klopapier drauflegst und da wäre jetzt irgendwie noch Urin drauf, dann würde das Klopapier den Urin aufsaugen und du hättest das Papier hat ja nicht diese Eigenschaft. Das heißt, du machst eigentlich, du holst dir eigentlich die Seuche durchs Papier eher als durch die vollgepisste Klobrille. Also du setzt dich
1: doch nicht auf eine vollgepisste Klobrille. Du wirst sie schon nicht, also du wirst halt abwischen, aber du legst halt nicht irgendwie Klopapier aus um, die, um das Ding rum. Ja, aber ich würde es erst abwischen und dann Klopapier drauflegen zum Auslegen. Das Problem ist, Nein, okay. wenn du, guck, es gibt ja zwei Möglichkeiten, das Klo, äh, Klo auszulegen. Entweder du machst viele kleine Papierstreifen ja. und dann legst du es so hin. Das Problem ist bei mir immer, wenn ich mich dann draufsetze und du nicht sofort die optimale Sitzposition <lacht> erreichst. <lacht> du das, dann ja, aber es macht <lacht> einfach keinen Sinn. <lacht> dann verschiebst du dieses ganze, das ganze gefließte ganze geflieste Klo-Konstrukt. Ja. Verschiebst du dann das ein Teil dieser Kloblättchen <lacht> links und rechts? Toilettenpapier raus und dann,
0: und, dann, und dann geht so ein so die Toilettenpapier Hälfte. ins Wasser und es ist so ein langes und es saugt sich dann von unten so hoch, dass plötzlich dein Bein nass wird. Ja, weil das, das
1: ist nicht, okay, das ist mir lieber, ich bin betrieben. Das ist das so. Das ist, nee, das <lacht> das ist Osmose. Aber, das, aber dann ist die Hälfte von deinem Arsch ist quasi auf der Globrille, die andere Hälfte doch auf Papier. Und wenn du dann aufstehst und willst wieder richten, dann klebt die Hälfte vom Papier. Ja. <lacht> <lacht> also dieses Aufstehen auf dem Oberschenkel.
0: Ey, es gibt, es gibt, es gibt so ähm, das gibt es auf manchen Klos, da gibt es so eine, das ist so ein bisschen wie Post-its, aber nur in Klobrillenform. Kennst du das? Wo du dann ja. so eine Papierklobrille abziehst und die kannst dann so drauflegen. Also die ist halt wirklich in der Form von der Klobrille. Die könnt ihr auch übrigens <lacht> nehmen, <lacht> für
1: eure Silvesterbrille. Ja, genau. <lacht> für die zwei, Oder für zwei, die Fotobox. Für die <lacht> ja, für die Fotobox. Kannst du mal ein Paket <lacht> Papierklobrillen für die Fotobox. Ich guck, mal, <lacht> <lacht> ich guck mal kurz parallel, ob es sowas gibt. Das ja aber zum Beispiel eine gute Idee für eure nächste Fotobox. Also wenn ihr eine Hochzeit plant, tut einfach mal eine da dahin. <lacht> vielleicht, vielleicht fällt den Leuten noch was so Witziges Flecken. Ne? Aber genug zu Toiletten und so weiter. Die Lage ist ernst. Nein, warte, pass auf. Ich wollte nämlich die letzte die, Fra die Frage wollte ich noch fertig machen. Es gibt die einzelnen Blättchen, die man drauf legt. Das ist eine Variante ja. zum ab Abdecken. Oder die schnellere Variante, die ich zum Teil mache, ist, wenn du so ein V legst. Also du machst eine lange weiß, Rolle, ja, ein, ja. ein langes Ding und zwischen der Mitte <lacht> so knicken, dass du wie ein V hast. Und das V kannst du dann auf die Klobrille legen. Also der Königsmove ist, wenn ihr
0: eine frische Rolle Bounty mitbringt aufs Klo... Uh, ihr nehmt diese, Rolle Bounty zum Essen. Nein, Bounty, diese äh, Küchenrolle. Ich dachte das ist aus Kokos? <lacht> ja, genau. Ihr nehmt so eine, äh, so eine ganze Rolle äh, Küchenrolle, tut die ganz abwickeln und tut einfach die ins Klo stecken, so, weißt du? Und dann sitzt du auf so einem Dingberg. Weißt du? Ja, Papier oder einfach oder so. im Stehen. Oder im Stehen, genau so. Leute, kackt wie ihr wollt, mir egal. Aber <lacht> was ihr nicht machen sollt, ist dieses, dieses Papier auf, dieses, auf die Brille legen. Das macht einfach null Sinn. Es macht wirklich null Sinn. Ich finde es eigentlich so für den Kopf, finde ich es eigentlich immer noch ganz gut. so. Okay, warte. Ich muss mich jetzt outen. Ich muss jetzt was sagen. Und alle, die das jetzt hören, werden übel abhaten und denken so, what the fuck. Oder vielleicht bin ich auch der Held, ich weiß nicht. Also vielleicht ja. macht ihr das alles so und ich denke die ganze Zeit, das wäre irgendwie. Die komisch. Spannung
1: steigt, ist voll. Nee, nee guck jetzt dazu. Warst du mal in der Bahn pissen? Oh, ich glaube, in meinem ganzen Leben vielleicht einmal. Würdest du dich auf der. Zugtoilette hinsetzen.
0: Nein, Mann. Ja. Was ich mache,
1: ich setze mich auch nicht hin. Ja. Äh. Ich zeige dir das jetzt mal. Also ich erkläre, ich, erklär, ich, Na, ich, ich okay. beschreibe, ich, mach, ich beschreibe euch mal, was Messer macht. Okay. Messer steht jetzt gerade. Also, also warte, der, der, der also man Move, muss dazu sagen, wir haben heute eine Folge, wo wir uns sehen. Genau. Wir sehen uns. Also das Ding ist generell, beim Pissen ist ja so, äh,
0: für die Frauen, die das jetzt nicht kennen, ähm, wenn ihr bei euch zu Hause im Stehen pisst Frauen jetzt oder Männer? Männer. Ach so. Oder generell ein Klo, bei dem man im Stehen pisst. Ja. Also ist der ganze Boden eigentlich voller Pisse. So gesehen. Ja, außer bei einem Pissoir eigentlich nicht. Ja, aber da spritzt es auch. So.
1: Ja, geht, so. ja.
0: Von daher, ihr könnt mich haten, wie ihr wollt. Ich bin zu Hause und bei Gästen immer Sitzpisser.
1: Ja, das mache ich aber auch.
0: Ja, aber ich, es gibt manche Leute, Männer, die können das nicht einsehen. Ich möchte einfach nicht das gleiche Klo, das ich putze, meine eigene Pisse oder von anderen Leuten die Pisse da vom Boden wegwischen. Da will ich einfach, das ist einfach für mich das Logischste der Welt. Ja, aber ich finde es auch viel angenehmer. Ich finde es auch viel angenehmer, einfach hinsitzen. Warum ich Ja, mit Handy und so chillen. Und so. ja, klar. Ja, klar Alter. Aber jetzt so, was ich dann mache, ist, ich möchte so wenig Pisse in diesem Bahnto in der Bahntoilette verteilen.
1: Ja. So, was aber ich du also möchtest mach, aber nicht, also möchte eigentlich sitzen, dabei ich doch nicht sitzen. Ich würde sitzen. Aber ich kann nicht sitzen. Doch, weil du, kannst in so eine, du kannst in so einer halben Position
0: Ja, will ich gar nicht anfangen. So, es ist einfach zu hart an der Stelle. Weißt okay. du, weil einfach Alles, was du
1: berührst in der Bahnhofstoilette, ist Pisse. Also wirklich, <lacht> das Fenster ist Pisse. die Sache Wir brauchen nur. eigentlich einen Pissezähler. Wir haben jetzt die erste Folge 2020 <lacht> und ich glaube, wir haben die ersten Viertelstunde in unserem Podcast das 20 Mal Kacke und 80 Mal Pisse verwendet. Okay, ich sage jetzt Urin so. Alles okay. ist Urin so. Und jetzt. <lacht> <lacht> das ist ein geiler Spruch für die so. <lacht> Wenn du ein Album rausbringst oder irgendwas, du, alles ist Turin. Alles
0: ist vergiftet. Aber guck jetzt so. Was, also das Klo ist ja relativ niedrig. Was ja. ich dann mache, ist, gegenüber von dem Klo, ihr könnt mich jetzt haten, wie ihr wollt. Ach,
1: das war es doch so gar nicht im Sitzen, das Haten. Nein, nein, das, das, Ach, das, der, haten, kommt der, der,
0: das haten kommt noch. So, das, Der Overhead kommt gleich. Der Overhead, so. okay. Alter, pischst du ich, der nicht ins Waschbecken? Nein, nein, dazu. Nein,
1: nein, nein, nein. Okay, okay. Okay.
0: Ich mache dann so, dadurch, dass das Klo relativ niedrig ist. Ich bin okay. jetzt nicht der Größte, aber ich, es ist trotzdem noch zu hoch. Also das heißt, wenn du aus der Höhe einfach reinpissen wirst, im, Stehen. Wirst, dann im Stehen, dann wird es ja überall hinspritzen. Ja. So. Und um weniger irgendwie dazu beizusteuern, gehe ich, tue ich meine Hand halt gegen die Wand, Okay. Tu die Beine so nach hinten. Also du lehnst, dich
1: quasi, du lehnst dich quasi übers Klo. Also ich lehne mich so tief wie möglich, dass ich halt das so dann, wenig Abstand zu also dem Also Optimalfall Dein Pimmel eigentlich fast ins <lacht> Im Wasser. Klo. Im, Im Im Wasser quasi. Im, im, <lacht> <lacht> ja, das ist mir egal. hast du doch kein Urin. Gliens, um, sag ich jetzt mal so, nur Wasser. Ja, so. Das ist unter Wasser eigentlich. Du pinkelst einfach ja, ja, unter Wasser. Unter, aber jetzt, also, der Hate okay.
0: kommt erst jetzt. Also, so. Das wäre eigentlich noch akzeptabel. Ja, ja, es wäre noch akzeptabel. Aber jetzt kommt der Oberhate. <lacht> so. Ich bin halt jemand, der, es gibt ja halt diesen Spruch so von wegen, äh, ähm, irgendwas mit schütteln und der letzte Tropfen landet in der Hose. Wie geht das nochmal? Ich weiß nicht, aber ja, so in dem, dem Dreh rum, ja. man kann äh, schütteln und klopfen, in der Hose landet der letzte Tropfen oder irgendwie sowas.
1: Ah, ja, okay, ja. Yeah.
0: Auf jeden Fall, ich bin dann der Typ, Klopapier, äh, Klopapier, der letzte Tropfen landet bei mir im Klopapier und dann im Klo. So. Yeah. Bin ich vielleicht auch nicht der Einzige, der es macht. Ja, doch, das, das kann ich das kann nachvollziehen. Ja. Ne? Was ich aber dann mache, auf einer Bahnhofstoilette. Und jetzt könnt ihr mich alle haten.
1: Also egal. Also okay. egal.
0: Dadurch, dass ich das jetzt im Stehen gemacht habe, okay. habe ich halt so, okay, ich habe jetzt auch diese Brille vollgepisst. Und diese Bahnhofstoilette, die benutzen ja auch Frauen. Und für Frauen muss eine Bahnhofstoilette mega kacke sein. Ja. Weil einfach, du einmal immer hovern musst. Du musst immer drüber schweben, weil du willst sie nicht draufsetzen. Selbst wenn das Ding desinfiziert. Ja, oder? du
1: musst halt voll in den Squad gehen. So.
0: Ja. Also so richtig so in die Beine und, und ich, was ich dann mache, und es ist einfach jedes Mal, wenn ich es mache, denke ich mir einfach eigentlich voll eklig. Ich ähm, nehme mir dann ein zweites Mal Toilettenpapier, okay. diesmal aber mehrere Lagen ja. und wische nochmal die Klobrille -Klo ab und tue das Papier dann weg. Also ich tue so gesehen, nachdem ich da pissen war, die Klopapier, Klo, die, die nochmal sauber machen. Also eigentlich das, was andere Leute vorgepisst, haben, machst du genau. sauber. Genau. <lacht> Scheiße, Alter. Dass ich eigentlich die Pisse von irgendwelchen ja, Obdachlosen und so weiter da wegwisch. Also, <lacht> also willst ich immer sagen, dass die Pisse von Obdachlosen
1: ja. <lacht> für andere Wertigkeit hat? Ja, genau. <lacht> eine andere Wertigkeit hat, wie deine eigene, oder? Was? Ja, die, ja, genau. Der Heroin von manchen Menschen ist anderer. <lacht> <lacht> ist irgendwie von, die gleiche wie andere. Nein, aber ey,
0: du musst, du musst sagen, ey, ich muss sagen, ich will nicht aus dem Klo rausgehen und ja. nach mir kommt jemand rein und denkt sich so, Alter,
1: was für ein ekliger Typ, aber der hat hier alles voll kennt,
0: weißt, du, ich, meine, ich will einfach, dass die Leute da reingehen, ah, der hat sich K wahrscheinlich hingesetzt.
1: Du, oder so. du, das ist wie eigentlich die Situation, wenn du bist im Geschäft und du gehst aufs Klo und vor, dir hat einer brutal geschissen. Ja. So ist es wie die Sau. Du gehst rein, du pinkelst eigentlich nur und du gehst raus wieder, und dann kommt sofort jemand nächstes, der reingeht. Ey, ich würde da ein
0: so Duftsteine schon in der Tasche haben, weil es reinwerfen noch reinwerfen oder? Nee, aber,
1: das, aber wie willst du jetzt klar machen, dass du derjenige bist, der eigentlich den Geruch verursacht hat? Ich hasse das es. Ey. Ich
0: finde ich find, ich find das so unangenehm an öffentlichen Toiletten. Und deshalb ist bei mir dieses Abwischen Pflicht, äh, dass ich einfach das Klo hinterlasse. Ich bin ja schon, ich werde schon, also manchmal, ich stehe vor dem Pissoir, ich bin fertig, und dann sehe ich vor dem
1: Pissoir ist so eine Pfütze oder so. Und dann denke ich mir so, Alter, war ich das? Oder war das von vorher? Aber das ich, ganz ehrlich, das kapiere ich sowieso nie. Das ist mir auch schon oft wenn so Pissoirs und so, so Tropfen und so. Ganz ehrlich, was ist denn so schwer, also bei einem normalen Klos sage ich vielleicht nichts, aber in den Pissoir zu treffen? Was ist denn das so schwer?
0: Ja, vor allem, ich finde, ich es gibt, also für, für die Frauen da draußen, also wir haben eh so wenig weibliche Hörer, Sorry, wir wechseln gleich das Thema.
1: Wir wechseln gleich das Thema,
0: <lacht> aber es gibt Frauen, die wissen, die haben ja so Männerklone nicht für ihn gesehen. Und es gibt Pissoirs. Pissoirs sind die Dinger, vor denen man steht, wo man also wirklich ich nicht, Ganz ehrlich, ja, mit so ah, nicht ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es gibt vielleicht Frauen, die waren da noch nie drin. Auf jeden Fall, es gibt welche, da ist eine Fliege dran geklebt oder es gibt dieses Fußballtor ja. mit diesem Fußball und so. Und ich habe immer gedacht, das ist einfach so just for fun. Aber ich glaube, es gibt echt Leute, die das
1: brauchen. Weißt du, also, dass du auf was zielen kannst, dass du nicht irgendwie an den Rand pisst? Oder ja, so. aber die Frage, die ich mir da schon gestellt habe, das ist ja eigentlich immer, ob die mathematisch berechnet genau in dem Winkel angebracht sind, dass ja. mathematisch der Aufprall von deinem Strahl den Strahl so ableitet, dass er nicht zurückgeht. Und mir ist zum Beispiel schon mal auf, also ich hatte zumindest das Gefühl, dass wenn du in einem Pissoir in einem bestimmten Winkel pinkelst, dass es dann voll auf deine Hände geht. Also mm -hmm. so, 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 so Wie so ein, wie wenn du wie und wenn so eine, du wie du, so ein Glasreiniger-Spray kennst du das? So ein ja, ja, so so Spray so das schön. Das schön auf deine Hände so, so einfach so ein paar so, so wie so ein ja so ein, so ein nasser Schwall und das ist eigentlich so, ich frage mich, ob halt diese, diese Zielvorrichtung, die da angebracht ist im Klo, ob die mathematisch so berechnet ist, dass wenn du das triffst, egal mit welchem Winkel du da einschlägst, du eigentlich immer den optimalen Winkel hast, dass nichts rausgeht. Ich glaube schon. Ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube, das sind echt Leute, die sind in den wichtigsten
0: Forschungsabteilungen der Welt da draußen. Die berechnen sowas. Ich finde zum Beispiel, die übelsten Heroes sind einfach die, die dieses Pad entwickelt haben mit diesen Zapfen. Das ist sowieso, also das liegt dann so drin. Das ist Außer für, den Geruch. Das ist für den Geruch, aber das hat so eine Struktur, dass wenn du da drauf pisst, vollen Strahl dann ist es so, als würde da einfach so sprudeln.
1: so weiß ich meine, da spritzt nichts weg. Stimmt. Weißt du, was ich meine? Yeah, aber ist das extra für das gedacht? Ja, natürlich. Ich habe das gedacht, ist das ja auch ein... nur für den Geruch. Beides. Oh, was ich aber so eklig finde in einem Pissoir, wenn so Leute ihren Kaugummi da rein. Ja, Kennt ich, ich verstehe das nicht.
0: Leute, was ist mit euch los? Warum eine
1: Kippe rein? Warum
0: Kaugummi rein? Warum Sackhaare rein? Was soll das? Warum reinscheißen? Ja, <lacht> voll Aber es gibt noch so ein Ding, das muss ich jetzt auch noch mal sagen. Ähm, wenn ich mich an ein Pissoir stelle, und das Wasser da drin ist noch gelb, oder da ist Pisse drin. Also es sieht so aus, als hätte derjenige nicht gespült. Dann spüle ich immer davor nochmal ab. Ey, ihr könnt mich Umweltsünder nennen, wie ihr wollt. Aber wenn mir meine eigene Pisse hingegen spritzt, dann sage ich so, ja, okay, shit happens. Aber wenn ich reinpiss. Alter, ich und gehe einfach zu einem anderen Pissoir, wenn ich das sehe. Was, du spülst da nicht einfach? Oder? Nein, Mann, ich gehe zu einem anderen Pissoir. Hä, echt? Ja, ich find's voll ekelhaft. Ja, aber deshalb spüle ich sie auch weg. Aber wenn du jetzt da rein pisst. Dann sprichst du ja so gesehen vom Vormann. Ja, das das will ich,
1: ich auch nie machen, ey. Okay, Leute, das war's jetzt. Also,
0: das war jetzt die. Das war das Pisse-Special. Wir reden nicht nur über Pisse. Das war's. Also, für die Leute, die
1: jetzt noch dran geblieben sind, also. <lacht> Jufkohle hat das Pisse-Special. <lacht> Der kannst du jetzt so den Galileo. Galileo drei <lacht> Teile <Dreiteiler Big Picture. lacht> Galileo Big Pisse. <lacht> 25 Besten. <lacht>
0: aber, aber ich meine, es ich ist. einfach Einmal Abdallah hat alle Methoden ausprobiert. Nee, aber, aber was
1: ab da <lacht> <lacht> oh. Nee, aber da gibt es noch
0: ganz kontroverse Themen. Also ich möchte gar nicht jetzt besprechen, nur so anschneiden, so von wegen, wie Leute irgendwie wischen. Es gibt Leute, die wischen von vorne, es gibt Leute, die wischen wie alle normalen Menschen von hinten. Aber ich möchte gar nicht darüber diskutieren, Bevor du jetzt irgendwas Falsches sagst, das besprechen wir zu einem anderen Zeitpunkt. Die Welt brennt. Es wird jetzt ernst. Und das ist jetzt kein Spaß. Ich finde es krass, diese in Australien, diese mhm. Buschfeuer. Und ich finde auch krass, diese ganze Sache, die da jetzt wieder abgegangen ist, mit diesem äh, iranischen äh, <lacht> Generaldarbeiter, der da echt das muss man sich vorstellen. Das hast du mitbekommen, oder?
1: Ja, ja. Das ist, wie, das ist wie in einem falschen Film, Mann.
0: Das ist echt so krass. Ich meine, wie oft, ich habe letztens irgendwie wieder so einen Rant gehört über Flugzeuge. Das heißt, wenn Leute, ihr landet und ähm, alle Leute stehen auf einmal auf. Weißt du, als würden die Türen
1: gerade aufgehen und die Koffer warten ah. schon draußen. Hey, kennst weißt du, du, kennst du, da muss ich gerade sagen, kennst du Instagram, die Gruppe Allmann memes Ey. <lacht> <lacht> das, das, du musst jetzt alle, alle Zuhörer die sichern in, oh <lacht> in Instagram die Gruppe Allmann Memes also deutsche Memes oder so hey, und, ich, wirklich bei allem, es ist einfach dann zum Beispiel genau die Situation weil da steht immer so ähm wenn, wenn, wenn das Flugzeug landet, weil das steht zum Beispiel, wenn das Flugzeug landet und dann so ein Bild, wo alle so brutal raus, so, so, wo alle rennen, so brutal rennen, so, so. wenn das Flugzeug landet, Allmanns Doppelpunkt oder so alle rennen. Und so, und so, und so, keine Ahnung. Neulich habe ich, so, hab ich so, auch gelesen, dass irgendwie so, ähm, wenn einer fünf Minuten das Zimmer, wenn einer fünf Minuten das Büro verlässt oder wieder zurückkommt, Alman's gleich so. Wir wollten gerade eine Vermisstenanzeige aufnehmen. <lacht> da gibt es so, so ein geiles Bild.
0: Da gibt es dieses Bild von diesem rothaarigen Jungen. Kennst du dieses, so diese Reaktion immer, wenn man so, so richtig so die Augen zusammenkneift und dann so komisch. Das ist einfach. Ich find, das, ist, das ist ein typischen Witz. Das die, die machen, die machen nur Deutsche einfach, weißt du? Ich finde das schlimmste, der das, das schlimmste Move in einem Büro ist, wenn man sich äh, entgegenläuft, dieses Lächeln. So dieses. Wenn man also, sich so. Wenn man wenn man sich so grüßt, so nickt, aber dabei noch so den Mund so sich richtig dieses Versucht mal, so wenig Zähne wie möglich zu zeigen. Also gar keine Zähne. Aber wirklich so auch, dass ihr nicht mal irgendwie den Mund aufmacht und ein richtig breites Lächeln. so. Das ist dieses ja, Ich kann es nicht beschreiben, aber auf jeden Fall, das ist eh auch wirklich eine Folge für sich, diese Bürofolge. Aber dieses Flugzeugding, ihr landet, alle stehen auf, äh, jeder irgendwie eine, holt noch seinen Koffer von oben raus, von unten raus. Die Leute checken nicht, dass der Hintere muss warten, bis der Vordere weg ist. weiß ich meine? Das heißt, du bist in den Rhein, du willst raus und wenn an dir Leute vorbeilaufen, das, die ganzen Leute, die dir von hinten da
1: es macht keinen Sinn. Weißt du, wenn du als Erster aussteigen möchtest, dann zahl für die erste Klasse. So. Ja, aber es macht als im Flugzeug einfach keinen Sinn. Ich würde mir auch den Stress nicht geben, warum Leute da gleich aufstehen und dann irgendwie den Koffer raus, und bis du dann auch raus kannst. Du brauchst eh noch eine Viertelstunde. Ja. Und dann stehen die Leute so zusammengepresst irgendwie da und mit ihrem Koffer und warten bis sie rauskommen und spätestens am K Gepäckband triffst du die Leute eh wieder, weil deine ja, Koffer eh später am Gepäckband Ach. sind. So, chillt doch euer Leben. Ihr seid acht Stunden gerade im Flugzeug geflogen, auf die Viertelstunde kommt es echt auch nicht mehr drauf ja. an. Ja. Aber weil du gerade das ernsthafte Thema angesprochen hast äh, mit Australien, Klar habe ich das auch mitbekommen. Und was ich halt so krass fand, in, da haben die halt so eine Statistik gesagt, wie viele Tiere umgekommen sind. Ah, oh, halbe Milliarde. oder Eine so. halbe Milliarde Tiere. Oh, oh. Du musst dir vorstellen, Alter. es gibt nicht mal so viele Einwohner in, äh, auf dem europäischen
0: Kontinent. Sind, sind wir eine sind wir Milliarde? Ich glaube nicht, oder?
1: Puh, gut, in Deutschland 80 Millionen hat und so. Kön und Deutschland
0: ist echt dicht besiedelt.
1: Ja, ja ich glaube nicht mal. Aber du musst dir vorstellen, also klar, ich weiß natürlich nicht, ab welcher Größe die Tiere gezählt werden. Also ja. Insekten sind sicherlich nichts und so. Aber ja. aber du musst halt überlegen: eine halbe Milliarde Tiere, glaube ich, so 480 Millionen Tiere sind einfach gestorben bei den Waldbränden. Weißt? Und da kann mir doch jetzt keiner mehr erzählen, also ganz ehrlich, bei aller Liebe und die haben auch noch Statistik gezeigt, wie halt die ähm, Gradzahlen sich in, in mhm. Australien halt entwickelt haben in den letzten Jahren. Da kann mir doch wirklich keiner mehr erzählen, dass es hier sich das mit irgendwie nicht mit dem Klimawandel oder sonst was zu tun hat, dass jetzt hier einfach Hitzerekorde ähm, kommen. Äh, Waldbrände äh, entstehen und und und, dass es nicht irgendwie, ich sag mal, weitestens in den Menschen gemacht ist. Das ist doch brutal einfach. Ja,
0: es ist einfach ist so, so voll ignorant auch. So musst weißt du musst so überlegen,
1: das sind Situationen, ich habe, wo hast du mal den Film gesehen, ein ähm, Ding, äh, Dawn of the Dead hast du ja auch gesehen, ja, ja, ja. diese Zombie-Apokalypse. Ja, ja. Und ich glaube, relativ am Ende von dem Film ist es so, dann die Zombies überrennen halt alles und, die versuch, und dann siehst du halt so, so eine. So eine Handy, also eine Dingkamera, so also eine Handkamera, ja. wie jemand sowas aufnimmt und so, wie wenn er es jetzt selber aufgenommen hätte. Ja. Und der rennt halt irgendwie so zum Hafen und springt dann halt gerade noch auf so ein Boot drauf und die Zombies verfolgen den und dann ja. sind die halt irgendwie auf so einer kleinen Yacht und fahren weg. Ja. So Und du siehst halt irgendwie überall so an Land, alles ist voller Zombies und die fahren halt keine Ahnung, auf gut Glück irgendwo weg. Ja. Und dieses Szenario vom Feeling her, hatte ich zum Teil, wo ich jetzt irgendwie diese Bilder gesehen habe von Australien, wie Menschen sich auf See retten müssen. Äh, retten mussten, also wirklich auf Schiffe, auf Kriegsschiffe sich retten mussten, weil die Marine die abgeholt haben, weil die Waldbrände einfach alles vernichtet haben, bis zur Küste. Die Menschen konnten einfach, die mussten quasi, die haben am Strand übernachtet, am, auf dem Sandstrand, weil sie. Die Hoffnung hatten, dass da halt einfach die Feuer nicht hinkommen. Ja, ja. Und dann wurden die dort von Marinesoldaten abgeholt. Ich finde es einfach so krass, man kann sich das einfach nicht vorstellen. Ja, total und Da so, ist ja, ja jetzt also schon eine Fläche, was haben die gesagt, eine Fläche so groß wie die Niederlande? Baden-Württemberg
0: und Bayern, also äh, halb Deutschland. So ja, aber die haben gesagt,
1: halt wie die Niederlande, eine Fläche ja, wie ist, die Nieder ja. Niederlande abgebrannt. Und man muss dazu ja sagen, dieses andere Thema mit, ähm, mit dem Amazonas ist ja trotzdem noch nicht geregelt. Da brennt es ja trotzdem. Allein schon, also allein natürlich das die individuellen Schicksale der Menschen etc. und so, und natürlich auch diese Tiere, aber einfach allgemein, die folgen auch für diese Natur. Ey, das ist du kannst, das ist so brutal einfach. Also ich habe gefühlt, also so vom Bauchgefühle, echtes Gefühl, wenn es noch zweimal so brennt, dann haben wir gar keinen Wald mehr auf der ganzen Erde. Also ganz ehrlich, wenn es in Australien so abartig brennt, in, in Amazonas so abartig brennt, so viel Wald kann auch gar nicht nachwachsen.
0: Ja, also ich ich weiß, ich weiß ja nicht, wie das so da aussieht weltweit und mit den. Ähm, wenn man jetzt von Regenwald spricht äh, also viele Leute, die Erdkunde nicht aufgepasst haben, der Äquator ist so gesehen wenn man die Erde einmal so durchschneiden würde und um diesen Äquator rum haben wir Regenwälder und die haben wir halt ähm, auf dem afrikanischen Kontinent auf dem südamerikanischen Kontinent im Asi in, äh, asiatischen Kontinent und so weiter. Das ist so gesehen die Lunge der Erde so gesehen. Das ist so gesehen die größten Wälder, die wir auf der Welt haben. Und Australien ist halt einfach die haben ja aktuell Sommer, ja. die haben einfach eine Dürre und ähm, da sind Waldbrände eigentlich schon ein Thema und das Krasse ist, dass der aktuelle Premierminister, ich glaube, den nennt man auch Premierminister in Australien, der hat halt für diese ganze Thematik nicht viel investiert und das ist einer, der hat jetzt im Juni, glaube ich, Urlaub gemacht. Also, oder während äh, die Waldbrände waren und so weiter. Er musste ja Urlaub nehmen. Genau, er war letztens, aber der letzte Urlaub war ja äh, erst im Juni oder so. und das, Also, ich finde es so krass, dass du in einem Land lebst, wo diese Gefahr immer besteht und einfach da so unvorbereitet warst. Und jetzt hast du diesen Jahrhundertbrand und du hast einfach die Leute sind einfach ohnmächtig. Die, die, es gibt gar nicht genug Feuerwehrleute, äh, um da einfach Man muss schon den Brand irgendwie Herr werden. Es ist einfach auch schon zu krass. Du kannst eigentlich gar nicht mehr löschen. Du kannst nur eindämmen. Ja, aber das ist
1: eigentlich immer so. Ich habe also, Wo ich vor drei Jahren jetzt mittlerweile in Australien war Und gezündelt hast, ja. Da, da bin, ich ja, bin ich ja durch die, bin ich ja die gleiche Route gefahren. Ja. Das ist ja auch an der, an der Ostküste, äh, wo Brisbane ist und Sydney und was weiß ich. Ja. Und ich bin damals gefahren und da gab es auch einen Waldbrand. Und die Feuerwehr hat ja zum Teil Sachen abgesperrt. Und ich kann mich nur erinnern, ich bin der Straße entlang gefahren. Da hat rechts einfach der komplette Wald hat gebrannt. Ach auch, schon als du da warst? Oder? Ja, der komplette Wald hat gebrannt. Äh, vor, vor drei Monaten Und die Straße war halt offen. Das ist da einfach normal. Und da waren halt überall Feuerwehrleute, die haben halt die, die versucht, den Waldbrand zu löschen mhm. und so weiter. Also ich glaube, diese Waldbrandsituation, die schon in Australien schon in Anführungszeichen, Normalität, genauso wie in, in den USA auch. Das ist sicherlich auch bis zum gewissen Grad natürlich auch seine natürliche ähm, so eine natürliche Geschichte. Ja,
0: natürlich insofern, dass es halt trocken ist und es kann ja auch schon reichen, irgendwie der Tautropfen, durch ich, den die Sonne irgendwie scheint, dass da irgendwie was anfängt zu qualmen. Ich finde halt das Krasse, also, die haben
1: die haben halt Temperaturen, ich weiß nicht, bis 48 Grad Grad oder sowas. Ja. Da fehlt halt wirklich nicht viel, dass halt, dass halt äh, so, ein, so ein Waldbrand entsteht. Und ja. das Krasse finde ich, das, das mündet jetzt in ein Thema, wenn wir gerade schon bei den ersten Themen sind, ich habe noch, noch ein leichteres Thema, aber nur erstes Thema sind. Und ich muss natürlich auch nochmal dieses dritte Weltkriegsthema, ah, das wollte ich auch noch anschneiden. Ja, das, kommt, das, das machen wir gleich, aber gerade was zum Beispiel auch die Flammen angeht, ähm, was die für eine Eigendynamik entwickeln können. Also wenn du so einen riesen Busch feuert, man denkt ja immer so, okay, da brennt halt ein Wald ja. und dann packe ich halt gemütlich meine Sachen vom Haus und dann hau ich halt ab. Das Feuer verbreitet sich schneller, wie ein Mensch rennen kann. Ja. Also Du, du einfach die, die Grundsatz, du kannst nicht mal von dem Feuer wegrennen, so schnell ist es. Und ich habe eine Dokumentation gesehen, die kann ich wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen äh, auf Netflix. Und zwar, ähm, da geht es irgendwie um Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs, heißt mhm. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal angesprochen habe. Nee. Und es ist quasi, ist ein, sind zehn Kapitel, geht es um den Zweiten Weltkrieg und auch jetzt nicht immer die Klassiker, sondern... Und die lief nicht auf NTV oder N24? Nee, nein, also nicht, nicht diese klassische irgendwie wo man wo irgendwie so wo man sieht nur Hitler und was weiß ich, sondern ja. da geht es wirklich um Ereignisse, die vielleicht auch gar nicht so bisher in irgendwelchen Dokumentationen präsent waren mhm. und die wurden halt nachkoloriert. Ach also ah, cool, hast so du die
0: Peter-Jackson-Film also Peter mitbekommen? Nee, also ich
1: habe den mitbekommen. Da musst du nur den Trailer mal sehen, dann siehst du, wie krass das aussieht. Also die haben halt wirklich dieses Filmmaterial so ähm, koloriert, dass es halt aussieht wie Farbmaterial ja. und man, glaubst gar nicht, aber es erzeugt halt eine unglaubliche Nähe. Also, wenn du halt Schwarz-Weiß-Bilder anschaust, dann hast du immer noch den Eindruck, okay, das ist so weit weg. Ja, äh, aber wenn es halt in Farbe darstellt und du siehst es halt plötzlich so nah, dann ist das schon irgendwie krass. Und die haben äh, zum Beispiel, war eine Folge war der Feuersturm von Dresden. Also äh, im klar, Zweiten Weltkrieg. Die, äh, Alliierten. Ja, im Zweiten also, Weltkrieg war es halt so, dass halt, das war nur ganz kurz, dass halt irgendwie das war gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, die Alliierten haben die Deutschen zurückgedrängt, waren eigentlich schon fast in Deutschland selber, mhm. die Russen kamen von anderer Seite und die Deutschen haben natürlich äh, versucht, die Front Richtung Frankreich extrem mit viel Soldaten zu schützen ja. und keiner hat damit gerechnet, die Deutschen am wenigsten, dass die, Län die Städte, die im Hinterland sind, hinter der Front liegen, mhm. dass die in irgendeiner Form bombardiert werden, weil Dresden eigentlich nur Kulturhauptstadt, da war eigentlich wenig und so ja. und dann kamen die Alliierten auf den, den Plan, die Moral der Deutschen zu brechen, indem sie halt Zivilbevölkerung bombardieren, was natürlich schon auch ich sag mal eine sehr fragliche ist. Ja, Sache das ist, ist. Die Aktion, also, die, ich, also gegen, so die Aktion, die glaube ich echt so, das sich ins, jeder einigt, das ist Ja, also ohne, ohne sich das auf eine Seite zu stellen, aber die Zivilbevölkerung gezielt zu attackieren, ist ja. einfach, das geht gar nicht. Ja. Ja, aber sei es drum. Und dann haben die halt, ähm, hat man so Live-Bilder gesehen, die haben Leute interviewt. Und die haben in, ähm, wo sie Dresden bombardiert haben, eine riesige Fliegerstaffel. Also ich ja. weiß nicht, wie viel, tausende Tonnen ähm, Bomben, Bomben, die abgeworfen haben und es waren so Brandbomben, also die speziell erstmals durch ein paar durch ein, durch ein paar so Wände gehen, ja. so ein paar Wände gehen und ganz unten dann quasi explodieren und dann brennen, also wirklich mhm. ein Brand auslösen und die haben das sogar so perfide gemacht, dass sie den ersten ähm, Angriff gefahren haben und haben dann fünf, sechs Stunden gewartet, bis alle Feuerwehrleute da waren. Mm. und haben dann einen zweiten Angriff geflogen. Das heißt, alle Menschen, die sich quasi retten konnten aus den brennenden Häusern, waren auf der Straße und dann kam noch der zweite Angriff mm. und der war noch viel härter. Und Augenzeugen haben berichtet, deswegen heißt irgendwie der Feuersturm auch von Dresden, dass das thermisch, glaube ich, so ist, also da war so eine Hitze, dass Betonplatten in Bunkern mm. geschmolzen sind. Also es ja, gab ja. Menschen, die sind wie in einem Kochtopf, ja. in dem, im Bunker quasi Verdampft. Verdampft, äh, einfach klar. verdampft. Und dass das so eine, so eine Eigendynamik entwickelt, also die Thermik in mhm. der in Natur, dass quasi ähm, also Straßenzüge, so, so eine dass es so eine Luftverwirbelung gab, mhm. wo Häuser, Autos, Menschen, alles wie in so einem Tornado mhm. angesaugt haben. Das heißt, da kommt ein Feuer und es saugt sich richtig in die Flammen ja, die rein. Also das ist also so der größte... Irrglauben, dass
0: man in ein brennendes Gebäude rennen kann und Leute rausholen kann. Wenn du da reingehst, dann fällt es in Ohnmacht, weil die ganze Luft da, der Sauerstoff da drin. Ja, und, das,
1: und, das, und so, ja. Das auch das, diese Energie, die da steht, weißt du, dass es einfach alles einsaugt und ich, ich kann mir das halt vorstellen, zum Beispiel auch gerade bei den Buschbränden in Australien, diese, diese Energie, ja, die da vorherrscht, das ist einfach, wenn so ein Brand sich einfach, wenn der Wind sich dreht, wie der, wie der einfach mit 50 kmh oder was weiß ich, wie schnell sich da ausbreiten kann. Du musst dir vorstellen, du fährst durch eine Stadt mit 50 und genauso schnell geht der brand. Mhm. Also brutal, wie es einfach ist. Ich hab das war fast schon wie eine Explosion so also, gesehen. Also. Wirklich, wirklich, wirklich krass, ja. ja aber jetzt sind wir thementechnisch, glaube ich, wirklich
0: <lacht> ganz unten. Ja, nee, es, es ist echt, es ist schon so, es sind so Dinge, ähm, ich finde es halt krass und da möchte ich halt nochmal kurz dieses äh, Iran-Ding aufgreifen, dass wie schnell sich eine Situation drehen kann. Und da, das haben ja viele nicht mitbekommen, so im Iran gab es ja diese Demonstrationen.
1: Es äh, war im Irak. War, das, mit, war ge das? Gegen die amerikanische Botschaft. War das im es Irak? Es war im Irak, ja. Naja, auf jeden Fall war das halt, äh, aber, so aber diese man, Proteste der, wurden von der Regierung so gesehen. Aber es wird für, der Iran wird verantwortlich gemacht, diese Proteste aufzuheizen. Genau. Weil politisch gesehen ist es so, dass der Iran eine schiitische ähm, ja. Bevölkerung hat, also wie im, beim Christentum evangelisch und katholisch gibt es im, im Islam schiitisch und sunnitisch und sicherlich noch andere Strömungen, ja. aber der Iran ist hauptsächlich schiitisch geprägt und Syrien auch und der Irak eigentlich auch, aber nicht so ganz krass, sondern da gibt es auch sunnitische Bewegungen und dem Iran wird vorgeworfen, ähm, quasi seine Vormachtstellung im Nahen Osten zu stärken, indem, indem sie quasi undercover mehr oder weniger weniger ähm, schiitische Rebellen quasi äh, finanziert, die quasi versucht, dort Chaos zu stiften oder, sag ich mal, die Schi schiitische Vormachtstellung eigentlich zu stärken im Irak. Ja? Ja. Und deswegen werden die, äh, tut, sagt die USA, dass, die, dass der Iran eigentlich schuldig wäre für diese Aufstände, die es da aktuell in Anführungszeichen, Aufstände, die es da gibt im Irak, Demonstrationen gegen gegen die USA und gegen die Botschaft, dass die eigentlich der Iran angestiftet hätte. Ja, und das, das meine ich halt so,
0: dass, dass dann da auch die, ähm, die Leute, die ja protestiert haben, die wurden ja von äh, Regierungstruppen, äh, da wurden ja Leute getötet, so gesehen, mhm. bei diesen Protesten und so weiter. Und dass sowas dann aber in also dass sich da ein Prozess innerhalb von so einem Staat entwickelt, dass da ja Leute irgendwie protestieren, äh, getötet werden, und es Reaktionen gibt von der Bevölkerung oder geben wird oder ein Umbruch und so weiter, von wegen arabischer Frühling und so weiter, dass sowas durch so äh, eine Drohne, die halt von äh, einer dritten Macht, so gesehen, jemanden, der aus dem Flugzeug steigt, da irgendwie, weiß ich meine, der ganze Prozess, der du ist einfach...
1: auf den General Genau, genau. Ja. Und
0: das, der ganze Prozess, dieses Umdecken, das ist jetzt erstmal wieder gestoppt. Das ist so ähnlich wie über den Amazonas spricht keiner mehr, weil es jetzt in Australien brennt. Weißt du, ich meine, das so, es ist ja nicht nur geopolitisch so ein krasses Thema, sondern es hindert einfach auch so die, diesen, diese Prozesse, die in den Ländern halt stattfinden. Weil einfach von außen halt kommt halt immer wieder was Neues also ich, rein, ich, weißt Ganz du? ehrlich,
1: wir hatten uns natürlich auch, wir hatten uns ja auch ein bisschen vorgenommen, so im, sagen sag mal, die politische, das politische Thema so ein bisschen aus, aus dem Cast außen vor zu lassen. Und ich will eigentlich auch jetzt ja, ich ich, ich, ich,
0: ich stelle einen Countdown. Politisch, wir reden
1: jetzt noch genau drei Minuten über Politik. Ja, genau, okay. Also für alle, die, die jetzt nicht Politik interessiert sind, ihr dürft euch mal einen Kaffee holen oder macht irgendwas anderes oder so. Aber es ist schon einfach so, ohne da jetzt eine politische Meinung zu verfolgen und jeder soll sich sein eigenes Bild machen. Aber ich finde es natürlich schon auch sehr, sehr fraglich, wenn ein Land wie die USA, die das Ziel haben eigentlich oder das Ziel haben sollten, wenn, wenn sie so stark sind, eigentlich so ein bisschen zu versuchen, zu beschwichtigen, stabilisieren, zu, zu stabilisieren, ja. zu beschwichtigen, dann noch den Move machen, um den Ranghöchsten General des Irans zu töten. Du musst dir vorstellen, wir sind, die sind am Rande eines Krieges, ja. Und in dieser Hochphase töten die den Höchsten General des Irans. Was um alles in der Welt erwartet die USA für eine Reaktion? Dass der Iran sagt, ja, okay, cool, ihr habt unseren Ranghöchsten General getötet wir bleiben jetzt mal cool. Schachmat. So, so, so ja, wir bleiben jetzt cool und ja. machen nichts mehr. Also, es, da wird doch diese Provokation, es wird doch provoziert, dass die Menschen oder der Staat oder sonst irgendjemand in irgendeiner Form eine Gegenreaktion auslöst, die wiederum die USA legitimiert, da richtig, richtig Randale zu machen. Das ist so, wenn du jemanden auf der Straße schubst, nur mit der Erwartungshaltung, dass derjenige sich wehrt, dass du ihm richtig die Fresse polieren kannst. Und ich finde einfach... Das ist sowas von offensichtlich. Es ist so offensichtlich einfach. Und keiner macht was dagegen und keiner kann was dagegen sagen. Und das finde ich so, ich habe da wirklich echt Sorgen. Ja? Und wenn ich auf der anderen Seite noch sehe, dass dann ähm, die Türkei will jetzt irgendwie Truppen in äh, Libyen stationieren ja. oder äh, da in Libyen irgendwie äh, äh, Rabatts machen, da denke ich mir auch, Leute, könnt ihr nicht einfach euch mal alle über... Und euer eigenes Land kümmern, so ein bisschen, so einfach innenpolitisch, so ein bisschen, so ein bisschen euch konzentrieren. Warum muss jetzt jeder wieder meinen, dass er irgendwie so jetzt seine Truppen irgendwie durch die Weltgeschichte schickt und irgendwie, weiß ich nicht. Ja, aber das,
0: das, ist, so, ist, das, das ist so ein bisschen so dieses Phänomen, also auf der Uhr steht 1 Minute 16. Ihr ja, habt noch 70 Sekunden, ihr habt es gleich geschafft. Genau, gleich ist es, der Politikpart <lacht> vorbei. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach so ein bisschen, ähm, was machen die anderen gerade? Also ich meine, was passiert gerade? Oder äh, ich meine, wir wissen ja nicht irgendwie, was äh, Geheimdienste irgendwie für Informationen sammeln. Und dieser General war ja auch auf verschiedenen Terrorlisten äh, und so weiter, ja auch schon gelistet und so weiter.
1: Aber es gibt halt für alles irgendwie ja, den aber, richtigen. Aber ganz ehrlich, was für eine Terrorliste. Als ob er jetzt irgendwie mit einer Waffe äh, durch Berlin gelaufen wäre und hätte irgendwann einen Attentat verübt. Nee, nee, das aber es, es
0: ist eben, es ist halt, äh, es gibt verschiedene Arten von Terror. Und man könnte auch behaupten, dass das, was die USA gemacht haben, auch eine Art von Terror ist. Ja. Also. Es, das, deswegen, es ist alles irgendwo relativ, es gibt irgendwie nie den richtigen Zeitpunkt für so eine Erstschlagsgeschichte und es sollte eigentlich nie äh, wieder zu sowas wie einem Weltkrieg kommen. Aber, und jetzt kommen wir nicht so wieder zu dem Part, der das so Ganze wieder ein bisschen lustig macht, und zwar gibt es diese Dritte Weltkrieg-Memes.
1: Hast du schon gesehen? Nee, jetzt bin ich aber gespannt, wie du deinen Bogen <lacht> kriegen willst. Nach, also, nach politisch Krieg und was weiß ich, jetzt ist, ist dein Hartenbogen zu witzig? Ja,
0: es ist jetzt noch 3, 2, 1, 0. Der politische Part ist vorbei. Und zwar äh, <lacht> Du hast tatsächlich weggestellt. Ich habe wirklich einen Timer gestellt. Du, ja.
1: Ach du Scheiße. So, okay.
0: äh, und zwar äh, geht es darum, in USA ist ja so, äh, es ist auch in anderen Ländern, wenn die USA hat ja eine Berufsarmee. Ja. Und es gibt Reservisten. Das ja. sind Leute, die sind, werden nicht bezahlt, so gesehen, von dem Militär. Aber das sind die Leute, die
1: bereit sind dafür. Also wenn irgendwas wäre, dann werden die eingezogen. So ähnlich ist es da, oder? Reservisten. Ja, ich glaube, ne, die sind einfach jetzt nicht aktiv im, in Kampfhandlungen oder so, sondern die, die können aber Die werden halt auch nicht gezahlt. Bezahlt, ah, oder? ich glaube schon, dass die bezahlt werden. Ja, die okay. sitzen halt in irgendwelchen Basen in den USA und warten halt. Ach so, halt. ich
0: dachte, okay. Ich dachte, okay. Ja, auf jeden Fall es gibt ja diesen Fall, dass du eingezogen wirst. Im Fall, wenn Krieg ist. Ja. Und jetzt sind ja die ganzen, äh, ganzen Jugendlichen und so weiter, alle, die dem Alter sind, die sind ja natürlich so, oh scheiße, was würde denn passieren, wenn ich jetzt irgendwie eingezogen werden würde. Und dann gibt es halt so Memes so von wegen, das gibt es ja bei uns ja auch so, gab es ja bei uns auch, wenn man äh, ausgemustert werden möchte und so weiter. Also, und wenn du dich halt weigerst, kommst du halt ins Gefängnis zum Beispiel. Weiß. Und dann gab es so Memes zum Beispiel, da kommt so ein Coach in so eine Uh, so ein alter Typ halt zu seiner Mannschaft und so hey 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 woo. So, so, me when I go to jail because I don't uh, want to go to war <lacht> so, und alle Leute so yeah also, oder uh, so Bild Twitter US um, Militär du kannst ja Leute bei Twitter blocken und dann so halt hier ein Screenshot geblockt uh, they can't recruit you recruit you If they can't see you. <lacht> see you. Und lauter so Zeug. Und das ist so ein komischer Galgenhumor, weißt du, der da so aufkommt, weil es gab ja noch nie diesen Moment, dass man vor einem Krieg stehen könnte und aber das Internet immer noch hat. Weiß ich meine, dieses Internet mit diesen ganzen Memes und mit dieser ganzen. Weiß ich meine. Yeah. Es ist irgendwie so komisch, es ist so bizarr, weiß ich meine. Ich habe zwar jetzt keine Australien-Memes gesehen, also dieses Ganze irgendwie verharmlosen, aber dieses, dieser
1: Gedanke, eingezogen werden zu können, ja, es ist schon halt dieser Hauptgedanke, so stelle vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ja. So einfach, okay, wir haben jetzt Krieg mit einem anderen Land, aber keiner hat wirklich Bock, weil so, also warum, weißt du, so, aber. Aber um es da nochmal rauszukommen. Ich, ich, ich will aber noch, äh, willst, willst du darüber reden, dass du äh, ausgemustet wurdest? Ja, ja, also das war, ich kann, ich kann die Story erzählen. Also, ich bin auf also ich bin auf jeden Fall T5 komplett ausgemusst. Es gibt da irgendwie Tauglichkeitsklassen, 1 bis 5, und ich bin T5. <lacht> also und ich bin halt und die letzte Tauglichkeitsklasse. Und für die Leute, die Philipp kennen, also Philipp macht halt Crossfit, <lacht> läuft hier irgendwie
0: mit Gewichten hier joggt und so weiter. Und jetzt musst du mir, jetzt musst du kurz erzählen, warum
1: du T5 äh, geworden bist. Ach, guck mal, die Story war so, du kriegst ja irgendwann. Oder damals noch so, wo es noch die, die ähm, Wehrpflicht irgendwo für alle gab, da musst du erstmal zur Musterung. Und die, ja. und die in der Musterung tun dich einklassifizieren, halt in gewisse, ta gewisse Tauglichkeitsklassen. Oder du kannst sagen, nee, ich verweigere den Dienst an der Waffe aus moralischen Gründen oder ethischen mhm. Gründen, oder was nicht. Und dann musst du halt Zivildienst machen. Und. Ich habe halt ähm, Schule gemacht, danach habe ich eine Ausbildung gemacht und dann tun die dich halt so ein bisschen schieben. Ja, die genau. sagen halt, okay, kann später kommen. Und ich wurde, glaube ich, zwei Jahre, bevor die allgemeine Wehrpflicht abgeschafft wurde, wurde ich eigentlich ähm, zu Musterung geschickt. Genau. So. Und da muss man sich natürlich schon fragen, also mittlerweile war dann einfach dieser Wehrdienst so eingedampft. Ich glaube, ich hätte neun Monate nur noch ma machen müssen und Aha. also brutal eingedampft so. Ich glaube, allgemein haben die alle schon gewusst, es geht in wach und dann und hatten dann auch nicht mehr wirklich Bock. Ich glaube, es wurden auch nur Leute noch genommen mit T1 bis T2 und so. tauglichkeit Aber sind das dann so die Captain America Typen? Also was heißt Nein. T1? Ich glaube, T1, und das sind einfach, wenn du halt, wenn du meinst, du, meinst, du, meinst, du hast keine Brille, du hast ähm, keine Allergien und was weiß ich was, dann bist du halt irgendwo in der Tauglichkeitsklasse 1. Das heißt, die Bundeswehr kann ich dann halt einfach für alle möglichen Einsatzarten ah, okay. äh, vorsehen. Weißt du, zum Beispiel, falsch schon mir. Ich meine, du bist, hast eine Brille, so dick irgendwie wie, wie Einmachgläser, und dann schicken die zum Scharfschützen-Einheit. Äh, zum Scharfschützen-Gewehr. Du bist <lacht> nur abgeknallt. <lacht> <lacht> das kannst du kann auch nicht bringen. So. Ja, klar. Und ähm, ja, und auf jeden Fall bin ich da halt hingegangen und ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Schlüsselbeinbruch vom Fußball damals ja. noch. Und ich hatte ganz offen gesagt, ich hatte einfach keinen Bock auf Wehrdienst, weil ich habe die Ausbildung gemacht, ich habe Schule gemacht, ich wollte eigentlich ins Arbeitsleben, ich habe eh schon viel Zeit verbraucht mit Fortbildung Weiterbildung und ich wollte einfach Gas geben. So. Ja. Und deswegen hatte ich eh keinen Bock, aber einfach musste so ein Fragebogen ausfüllen, was ich mir denn vorstellen kann. also ja. Funker und Panzerfahrer? Echt, und das, das und haben die so. gefragt? Der, der gibt die Frage, also Okay. So das wusste ich nicht, dass sie das fragen, doch was doch du ist dir ein Fragebogen, so was man so halt. <lacht> Wie beim Arbeitsamt so. <lacht> ja, die oder die so bei Agentur von Arbeit. So, was was man halt vorstellen. selber für Vorlieben hat. Und man kann theoretisch. <lacht> ja, und, und, und man kann theoretisch. Ähm, du, kan es könnt, ja, du kannst du weißt, zum du kannst ins Musikchor zum gehen oder sowas. Aber hätte man auch schreiben können, ich möchte einfach eine Waffe tragen oder auf Leute schießen? Ich glaube, dann hätte ich wahrscheinlich wieder einen psychischen Test machen müssen. Aber gibt es dann, also gibt es da ein, steht da zum Beispiel an die Front oder sowas. Nein, oder nein, 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 das geht's nur um die, um die Einklassifizierung. Aktivitäten halt. Ja, so äh, zum Beispiel, es gibt ja auch Leute, die fahren dann halt die, die LKWs oder fahren was dass ich, solche Sachen halt. Weißt, das ist aber, nicht so ein aber wer ist dann derjenige, der dann wirklich die Waffe in der Hand hält und schießt? Also wer wäre das in diesem Fragebogen? Nein, da steht es nicht drauf, wollen sie eine Waffe tragen. Äh, ich weiß nicht, ob es die Frage sogar gab, weil du kannst ja theoretisch sagen, ähm, ob man verweigern will. Das kann man theoretisch angeben. Ah, okay, ja. Und ich bin mir nicht sicher, was ich angegeben habe. Ich glaube, ich habe nicht verweigert, weil wenn ich verweigert hätte, wäre ich gleich in den Zivildienst gegangen, mm. sondern ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, was, Funker oder irgendwas, kann man so angeben oder so, angegeben und dann <lacht> Ich war ja dann, in der funk AG in der Schule, aber okay, ja. Und dann schicken die dich quasi ähm, durch verschiedene Arztstationen, also die haben ja deine Ärzte und dann musst du einen Sehtest machen, du musst einen Hörtest machen, du da gibt dieses den EKG in Anführungszeichen den Eierkontrollgriff Eier äh, äh. wo sie dir da quasi an die Eier fassen keine Ahnung was das bringen soll Das ist einfach so fetisch <lacht> wahrscheinlich mit so einem Latexhandschuh keine Ahnung und ähm, ja und dann hab dann ich ganz offen ich hatte einfach keinen Bock eingezwungen zu werden ja? und dann kommt der Hörtest und dann kommt da so ein Pieps und du musst ja. dann halt die Ärzte sind so ja also wenn sie, <lacht> wenn, wenn sie den Pieps hören dann geben sie Bescheid und dann so so brutal laut, ich immer noch nichts die, die hörst außen, hör ich schon piepsen. Dein Auge dreht schon so. Und dann, und dann so, ja, sie können sich ja so ruhig melden, wenn es piepst und sowas. Das ist schon immer so ein bisschen später, bis es später gemeldet. Dann beim C-Test auch so, pff, ah, bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, was das sein soll. Also, weißt du, auch brutal angestellt und die kriegen ja dann mit. Leute, die Bock haben, die strengen sich wirklich an. Gibt da Leute, die dann wirklich Bock haben? Ja, wer hat da wirklich Bock? Okay, ja. Gibt's halt. Ja, ist auch in Ordnung, kann jeder machen, wie er will. Und ich hatte aber halt keinen Bock. Und dann ähm, haben die, habe ich gesagt, ja, was ich denn so für, für Erkrankungen habe oder für Dinge habe. Und so, und dann sage ich halt, ja, Runder Rücken irgendwie, also so Wirbel, Was ist ein Runder Rücken? Wirbelsäule, Wirbelsäulenverkrümmung. Achso, okay. Habe ich einfach mal angegeben, keine Ahnung. Wir haben halt gesagt, Wirbelsäulenverkrümmung und Gicht, Schlüsselbein, was dicht, Gicht? Gicht. Also, ja <lacht> <lacht> und ich, und ich hab, da ist Schlüsselbeinbruch und, das so, ja, und ich, ich kann keinen Sport mehr machen, ich kann keine Tasche mehr heben, ich kann nichts mehr machen so. und die ist so, ja, ja, okay, wir glaubst es dir schon und dann schickt mich zum Röntgenarzt <lacht> die schickt mich die, die so, Bruder, ich muss los <lacht> Brudi, Brudi ich kann, Bruder, ich kann nicht, Bruder muss los zu hart <lacht> <lacht> und dann die, die schickt mich halt zum Röntgenarzt und der röntgt mich und die haben das war echt so so ein psychologisches Spiel. Die haben mich so brutal, das so ganz viele Sachen und ich muss nochmal warten und dann kommt wieder ein Arzt, der guckt sich das Röntgenbild an. Und ich will morgens, da war ich um 9 da und ich war, die haben, glaube ich, bis 18 Uhr yeah. machen die das. Und ich war, glaube ich, um 17.45 Uhr immer noch da. Weißt du, also. Wow, 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 wow. Wie lange warst du da dann? Für mich den ganzen Tag, weißt du, vom einen Arzt zum anderen und dann röntgen und dann wieder warten und so. Und es ist schon so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob die mich da so ein bisschen aufs, auf die Probe stellen wollen. Da kommt so. erst ein Kutsche raus. You got punked. <lacht> und dann ganz am Schluss bin ich halt zu dem Arzt rein und dann halt, ja, und hier beim Schlüssel Bruch und wir sehen ja, das ist eigentlich ja wieder zusammengewachsen und alles Mögliche und so. Und dann hatte mir halt die Frage gestellt, haben Sie überhaupt Lust?
0: <lacht> Was für eine Frage. So, um, so, ein bisschen, so, so durch die Blume. Das hört sich ein bisschen so an, so von wegen, äh, so. <lacht> ähm, am rumknutschen und padding und du merkst irgendwie so, hm, hast du überhaupt Lust?
1: So, ja, es wird einfach die, einfach die Frage direkt raus. So, können wir es eigentlich an der Stelle abbrechen jetzt oder wird es noch was? So. Ja, ja. ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, so durch die Blume hat er mich halt gefragt. Und ich habe gesagt, nee, ich habe also eigentlich auch wirklich auch kein Interesse, irgendwie eingezogen zu werden und so. Und so, ja, ja, okay, er schreibt einen Bericht, was weiß ich und dann höre ich wieder. Und da war ein paar Tage später halt wirklich dann der Bescheid drin, ausgemustert T5 untauglich, mm. komplett untauglich. Und ich musste dann aber auch keinen Zivildienst mehr machen. Ja. Ja. Und dann halt zwei Jahre später ist das Thema eh gefallen. Ja, ja, ja. Und viele, mit denen ich spreche, die auch mal, also ich muss ehrlich sagen, im Zivildienst zum Beispiel, muss ich sagen, haben ja viele Leute dann auch gemacht und so, glaube ich, auch, ist auch für die Gesellschaft wirklich ein wichtiges Thema und ich glaube auch, dass das einem selber auch was bringt, ähm, aber ich glaube ich wirklich so Bundeswehr, also viele, die da dort waren, die sagen, oh, sie haben da viel mitgenommen, Disziplin und morgens aufstehen und was weiß ich was. Das ja, aber das finde ich, ich immer auch, so ein bisschen Ja, ich glaube Hände kann ich auch daheim. Ja, ich, man... ich, ich glaube schon, dass es für manche in dem Alter, weißt wenn du, nur 18 bist und so, ja, die, okay, hat, 18, die, die halt, halt wirklich, ähm, dann halt mal wirklich einen Alltag haben, weißt, nach der Schule, dann wirklich auch mal und einen strikten Alltag. Und dann, wenn die Mutter halt sagt, ich stehe auf, nicht sagen, du oh, mich am Arsch, ich penne noch eine halbe Stunde. Sondern wenn halt da der Ding kommt der, was ist, was weiß ich was ist ich was? Der Hauptmann. Wie heißen die Marsch, Marsch ja, ich, ich weiß nicht. Aber dann da halt der fein Und dann der Hauptmann kommt und sagt halt, reihe und Klied und was weiß ich, der machst es halt. Also ich glaube, ich glaube schon, dass das ähm, was bringen kann, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass nicht unbedingt da, glaube ich, die Bundeswehr vielleicht irgendwie der richtige Ansprechpartner wäre, sondern dass man das halt auch über ein Zivi sicherlich ja, ja. besser machen kann. Ja. Also was ich irgendwie. Ich wie viele wie viel Minuten haben wir eigentlich auf der Uhr? Weiß ich nicht.
0: Hä, hey, wieso, du, du siehst du das? Vielleicht nehmen wir auch gar nicht auf. Wir reden Alter, also
1: wie, wie letztes Mal.
0: <lacht> da gibt's echt. Nee, nee, warte, wir sind gleich bei der, wir haben gleich die Stunde voll. Ich wollte noch,
1: äh, Also ich, ich wollte auch noch was, ich wollte auch noch was Lustiges loswerden. Ja, werden. das kannst du auch machen, gleich. Wir müssen echt was Lustiges Wir, wir müssen, müssen voll down jetzt hier. Warte, ich will, auch, ich will noch ein. Äh, vom, vom Waldbrand bis zum Zweiten Weltkrieg und dann so <lacht> Bundeswehrwehrpflicht ausmustern, Aber findest ey. du nicht
0: diese Bundeswehrwerbung auch so cringy? wenn du diese Bilder siehst und so weiter und diese Werbeclips und so weiter.
1: Ach, dass die Bundeswehr Werbung macht?
0: Ja, ich finde es so, oh, Ich finde es so. da wird dann irgendwelche Leute gezeigt, so ein halbes Hemd in so einem, äh, in so einem äh, Tarnanzug und dann so, Kommandant. Weißt du, so richtig so, du bist irgendwie so. Äh, das ist wie, wie für so ein
1: Computerspiel, gell? Ja, du bist so ein halbes Hemd, aber hier bist du jemand, weiß ich meine. Also hier bist du irgendwie. Ah, ich glaube, die Bundeswehr tut sich halt allgemein schwer. Das ist einfach, wenn du auf dem freien Markt bestehen willst, zum Beispiel auch gerade IT-Sicherheit oder IT-Cyber-Angriffe-Fahren
0: ja, genau. ja, 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 ja. mit der Bundeswehr und ja, ja. so.
1: Das ist halt so unlukrativ. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich von der Materie Ahnung habe und ich suche mir einen Arbeitgeber aus und die Bundeswehr ist halt einfach auf dem freien Markt genauso ein Arbeitgeber wie Daimler oder alle anderen, ja. ey, die Bundeswehr kann dir einfach nichts auf den Tisch legen, gehaltsmäßig. Also wenn du deine Materie richtig verstehst und richtig Ahnung hast, dann wirst du bei jedem anderen Unternehmen einfach mehr verdienen. Ich sehe hier gerade auf dem Tisch, ist einfach ein Laserpointer. Der wirkt sich gerade so. <lacht> da vorne
0: auf dem... Da fliegt eine Drohne.
1: Nur <lacht> aufpassen, da fliegt eine Drohne. Okay, okay aber was, jetzt komm, jetzt, ich will, ich will, ich will dein ja, ein Auflockungsthema. Es, es ist Politik vorbei, Krieg ist vorbei. Es ist einfach ein komplettes anderes Ablenkthema. Ich wollte eigentlich ähm, nochmal... Ab und zu hatten wir das angesprochen. Netflix und ein ähm, paar Filme. Ah, geil, eine Empfehlung, ja. Film- oder Serienempfehlung. Und ich gucke zur Zeit, ja ich hätte Alter Hut, aber ich gucke zurzeit vier Blocks. Und ich muss sagen. Heißt es vier Blocks oder four Blocks? Ich glaube vier Blocks. Weil es ist halt ist ja eine deutsche Serie. Ist es Blocks mit Z oder mit S? Nee, mit CK. Ja, aber das Ende. Mit S. Ja, dann ist es Englisch. Four Blocks. Hä? <lacht> ja, <jetzt. lacht> dann hörst du nicht, Four Blocks. <lacht> four vier Blocks, blocks geht's. ne Nee, auf jeden Fall für Blocks und. Ähm, ist eine Serie in Berlin, spielt irgendwie so Libane libanesische Großfamilienklan, Drogenhandel etc. und so und meines Erachtens sehr, sehr authentisch gespielt also ja. auch vom, von der Szenerie her macht Brutal Bock zum Gucken, bin ich gerade bei der zweiten Staffel, kann ich echt empfehlen und ähm, filmtechnisch habe ich neulich zwei Filme geguckt, die ich eigentlich empfehlen kann oder einen Film empfehlen kann und zwar 50 Minutes of War kenn okay, ich nicht finde ich, ist eine französische Produktion und da geht es irgendwie, spielt 1970 und ja, das ist so ein bisschen so ein packende, also eine wahre Begebenheit und zwar spielt es da in, in Afrika, in Somalia und da gab es noch früher, ich weiß aber nicht mehr, wie das Land jetzt heißt, ähm, das war früher noch französische Kolonie. Chart, ich meine Chart. <lacht> nein, 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 war noch, war noch, hat zu Frankreich gehört, direkt ein Land, ein kleines Land neben, äh, neben Somalia. Äh,
0: äh, ja, ich, ich, ja, ich finde es,
1: ja, okay, ist, ist egal. Auf jeden Fall geht es dann halt darum, dass halt ähm, dieses Land wollte halt seine Unabhängigkeit von Frankreich mhm. und hat halt irgendwie so einen Schulbus entführt mit Kindern und wollte halt äh, nach Somalia mit den flüchten, äh, weil die Somalis quasi. Ähm, diese, diese Rebellion unterstützt haben. Mhm. Und die kamen quasi genau mitten am, an der Grenze. Zwischen der, dem Grenzposten der Franzosen, der Somalis, kam der Bus zum Stehen, weil halt irgendwie ähm, die Reifen kaputt waren, zerschossen wurden oder was, die wurden halt angehalten. Ja. Und da gab es halt echt so ein, ja, so ein Verhandlungsdrama, ja, die Geißeln, ähm, die Geißeln befreien und was weiß ich was. Und da gab aber da gar kein wirkliches Einsatzteam, dass die irgendwie befreien konnte. Das gab es irgendwie zu der, zu der Zeit nicht und so. Und dann war also wirklich so ein Tauziehen auch mit den Somalis und so. und ist Also brut wirklich brutal spannender Film. Also kann ich echt, kann ich echt empfehlen. Äh, 50 Minutes of War. Und wie gesagt, ähm, warte, du hältst mir jetzt gerade die Afrika-Karte hin. Und zwar Ich wüsste es jetzt gar nicht, was unser französischer äh, Djibouti. Ah, okay. Djibouti, ich weiß nicht, ob das mittlerweile ob das auch eigenständig ist oder ob das jetzt auch irgendwie zu Somalia gehört oder so, ist so ein ganz, ganz kleines mhm. Fitzel, Fitzelland ah, okay. irgendwie. Und die haben aber auch ihre Unabhängigkeit dann auch bekommen und so weiter und so fort. War aber eigentlich, glaube ich, die letzte französische Kolonie oder sowas in Afrika. Also brutal. Und wie heißt die Doku 50 Minutes of War? Ist keine Doku, scheiße also wirklich ein Spielfilm, aber auf einer wahren ah, okay. Gegebenheit. 50 Minutes of War, kann ich echt empfehlen. Und dann habe ich noch gestern einen Film gesehen, ähm, Angel Has Fallen.
0: Oh nee. Ich
1: fand... Ganz ehrlich, die, die. Das ist das gleiche wie dieses, diese andere Form. Ja, ja, ja,
0: ja. Aber ich finde
1: halt so. Mit Channing wo, Tatum,
0: oder wer ist das? Nee, nee. mit
1: Gerald Butler. Ja. Und ich muss aber sagen, fand ich jetzt ähm, von der Produktionsart und so gar nicht so schlecht. Hat mir schon irgendwie gefallen, ist da am Schluss halt wieder ein bisschen überzeichnet. Das ist ja klassische Das hat
0: halt so 90s-mäßig, so diese ganzen so Bruce Willis-Filme und äh, hier mehr Gibson und so weiter. Das ist einfach so keine Ahnung, am Ende noch die amerikanische Flagge hochhalten und irgendwie einen Rocksong am Ende so, weißt du, ACDC oder sowas. Yeah! <lacht> <lacht>
1: so, bei CSI, wie gesagt, so also <lacht> <lacht> und dann so mit dem zerrissenen Hemd, <lacht> mit, dem, mit dem Hemd, mit so, mit so einem Jeep fahren, durch die Wüste in Afghanistan und dann irgendwie so ein Hemd, wo die Ärmel abgerissen sind <lacht> ja, und genau. dann so,
0: ha! <lacht>
1: und dann so die amerikanische Fahne.
0: Oder dieses eine, wie geht das?
1: Und dann steht einer hinten auf der Laderampe mit so einem Maschinengewehr, <lacht> ja, genau. der dann irgendwie 80.000 Leute abballert, die einfach so blöd sind. Das ist so bei diesen, kennst du diese Vietnam-Filme? So die, vor allem die amerikanischen Produktionen. Du meinst so
0: die, die, wo, die wo das Maschinengewehr drrrr, ich hab die Dinger, die Hülsen da runterfallen. Ja, so ich habe
1: den, hab den Eindruck, die Amerikaner <lacht> haben den Krieg in Vietnam verloren, okay? Ja. So, live with it. Face it. So Du hast einfach verloren. Und ich habe den Eindruck, dass die einfach jetzt über die Filme, die produziert ja. werden, und damals schon Vietnam, einfach das nicht wahrhaben wollten und über die Filme das <lacht> einfach wieder in anderes Licht rücken wollten. Ja, und zum
0: Beispiel so, wie heißt dieser Film nochmal von ähm, Platoon? Ja.
1: Drehen der Sonne.
0: Schon Platoon, oder? Ne? Doch, Platoon ist doch der mit äh, dem Vater von Charlie Sheen. Oder warte, nee, der. Auf jeden Fall, der. das ist ja ein Antikriegsfilm eigentlich. Genauso wie, also, ich glaube so, diese viele Kriegsfilme, die waren halt auch gesponsert. Oder zum Beispiel wenn du äh, bei ähm, so Kriegsspielen, so Call of Duty und so weiter. Die Waffen, das, die Waffen, das sind ja echte Waffen. Und die sind ja lizenziert von den Herstellern, die 3D-Modelle und so. Mhm. Das heißt, wenn du Entertainment machst, wie Filme und Spiele, wo es halt ums Militär geht, dann ist das Militär irgendwie zu Teilen auch drin. Oder die Industrie so gesehen. Das heißt, selbst wenn du einen Antikriegsfilm machst, machst du wieder einen Kriegsfilm. Weiß ich es meine. kommt also es drauf
1: an, ob, ob du halt wirklich Kriegsszenen dann hast oder ob es um die Dram Dramatik drumherum geht. Ja. Weißt du, ähm, also auf jeden Fall, so, so, so der Klassiker ist dann einfach und das macht für mich immer dann so, ein, auch wenn ein Film versucht, zum Beispiel in der Szenerie des Zweiten Weltkriegs oder auch im Vietnamkrieg oder so, dann eigentlich ein, ein Einzelschicksal zu zeigen oder mhm. irgendwie so ein bisschen Storys zu zeigen, die außerhalb von der eigentlichen Handlung stattfinden, finde ich eigentlich immer brutal spannend. Natürlich wird dann irgendwo auch natürlich die Haupt, der Hauptstrang des Krieges noch ein bisschen so mit, mit erzählt, mhm. aber wo es für mich dann immer so ein Thema, wo ich dann sage, okay, bei aller versuchten Bescheidenheit für mich das Thema dann einfach gegessen ist und ist meistens bei den amerikanischen Produktionen so, dass man den Eindruck hat, da kommt dann irgendwie so ein so ein, so ein so ein Trupp von amerikanischen Soldaten, egal ob es die in Afghanistan oder in Vietnam oder was weiß ich was hin und der Klassiker, ja, der Feind irgendwie da vielleicht auch schlechter ausgerüstet, kann ja alles realistisch sein. Ja. Und dann irgendwie sind die so, die Amerikaner so verschanzt, drei sind schon voll verwundet und die kommen nicht mehr raus. Und dann die Gegner zehnfach überlegen und fangen und stehen in der Deckung auf und rennen auf die Amerikaner zu. <lacht> und dann kommt so ein Amerikaner steht auf und bam, bam, und schießt dann quasi mit seinem Kaliber. Links. Ach, rechts. Im Krieg hat, glaube ich, keine Schrotflitte. Ja, nee, aber also, weißt, so weißt du, also ein Kaliber. Ja, wo du, wo, du laden, wo du laden kannst, ja, weißt ja, und, du? Meinst, ja. Und dann so, und der nächste steht dann auf, mit einer Hand hält er da irgendwie, da kann das Maschinengehör, <lacht> und dann da vorne. Weißt <lacht> du, musst überlegen, <lacht> bei aller Liebe, auch wenn der Gegner vielleicht unterwerfen ist, aber wer ist so blöd und rennt dann irgendwie scharenweise, und es geht ungefähr so 10 Minuten, dass ein Vietnames nach dem anderen in den ja, Kugelhagel ja, ja. rennt und was weiß ich, dass irgendwie am Schluss der Szene nach einer Viertelstunde ein Amerikaner. Ein Amerikaner, schwer verwundet, oder bringen ihn raus, weißt du? <lacht> Und Forrest Gump-mäßig seine
0: Kameraden noch rausträgt. Oh, also, ganz ehrlich. Aber ich muss sagen, es gibt schon so eine Szene, die ist einfach, also da wo ähm, Soldat James Ryan, da wo der James Ryan, den sie dann retten, oder vielleicht war es auch Tom Hanks, ich weiß nicht mehr, da ist dann so ein Panzer, ein deutscher Panzer, der kommt auf ihn zu, der ist auf dem Boden und er hat irgendwie dieses ähm, Fiepen im Ohr ja. wegen den Explosionen. Und dann schießt er mit einer Handfeuerwaffe gegen den Panzer, also was halt gar nichts bringt. so, als schießt schießt der das Flugzeug, das Flugzeug kommt. Und auf einmal explodiert dieser Panzer. Und als Zuschauer so, what? <lacht> und da war es halt ein Flugzeug, was dann hinter dem Panzer hochfliegt und so. Und da hat halt ein Flugzeug eine Bombe abgeworfen. Also dieser Moment so, es ist alles verloren, aber er gibt niemals auf. Und es hat sich gelohnt, denn seine Kameraden sind immer bei ihm, weiß nicht, ich Und die ganze Rettungsaktion, Amerika, weißt du. Aber ja, es ist halt irgendwie so ein Antikriegsfilm, Kriegsfilm, das ist halt alles irgendwie auch so ein bisschen. Alles, das zieht alles auf die gleiche Kerbe ab. Bundeswehrwerbung, halbes Hemd, Kommandant. <lacht> alles so, eigentlich ist es schon ganz geil, weiß nicht, ich, also, naja, ich finde einfach
1: das Schöne, wenn also bei so Antikriegsfilmen, wenn einfach am Schluss der Zuschauer halt wirklich. Wenn da, die, wenn da einfach die Sinnlosigkeit ja, das äh, klar ist wird. Weil ich, also wenn es danach irgendwie nicht darum ging, irgendwie, ja, wir haben irgendwas, ein Ziel erreicht, sondern eigentlich hat, haben alle verloren. Ich finde ich find auch mein absoluter Also ich, ich, ich mag den Film Pearl Harbor nicht. Oh nein, gar nicht. Weil das,
0: nicht. Ich finde irgendwie Ganz also es, die es, es, schlimmste Szene. Sorry, ich muss es erzählen. Ich weiß, welche du meinst, aber davor chronologisch kommt eine andere Szene, die ich noch äh, bringen möchte wenn sie mit den Hawaii-Hemden über dem Hangar, äh, über den alten Flugzeughangar irgendwie da reinrennen und die alten Maschinen irgendwie starten und wie die übelsten Heroes dann mit den alten Maschinen noch die Japaner irgendwie fertig machen können. Aber jetzt kommt deine Szene
1: auf dem Kriegsschiff. Ja, wo der Koch, Alter. <lacht> der noch nie eine Flagg bedient hat. Der nie eine Flak <lacht> alleine, alleine eine Flak geht und irgendwie drei Japaner abknallt, Alter. <lacht> What the fuck? Alter, also kann, er kann irgendwie in, in der Küche kann irgendwie Kartoffeln schälen und dann rennt er raus, und geht an die Flak und ballert einfach. Vor allem, ein, also wenn ich was davon gelernt habe, wenn ich mal im Krieg bin, was die Filme mich lernen, wenn, auch wenn ich eine Waffe nicht bedienen kann, einfach schreien, so während der ganzen Zeit nur <lacht> schreien, dann <lacht> funktioniert
0: es einfach. Nein, das <lacht> funktioniert. Aber der größte Kritikpunkt für mich an Paul Haber ist einfach, die überlegen noch so, wie sie nach äh, Japan für den Vergeltungsschlag fliegen können und äh, hier irgendwie die, die Maschine ausschlachten und so. Und oh, so dieses Erfindungsreichtum und wir bringen sie zur Kapitulation. Aber dann nur im Text so von wegen so danach, äh, Japan hat dann Kapitul äh, hier die Kapitulation eingereicht und so weiter. Aber dass sie nicht zeigen
1: Atombombe, Hiroshima, Nagasaki, das Leid, was alles da entstanden ist. Aber deswegen weißt du, auch nochmal vielleicht zurückkommen, wenn es dich tatsächlich interessiert, auch Pearl Harbor, in, diesen, in dieser Doku, die ich, ge die ich vorhin gesagt habe, ja. so ähm, Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs, ja. kommen auch diese Themen vor. Also äh, Pearl Harbor, äh, Midway, dann Japan, wie das alles zustande kam, ja, ja. Weißt, und was auch da die Hintergründe sind und so. Ähm, und wirklich Extrem spannend. Also kann ich dir echt empfehlen. Und es wird, es gibt auch viel, vieles so Aha-Effekte, weißt du, man kennt zwar Pearl Harbor oder was weiß ich, aber es werden viele Sachen einfach so klar. Also auch wie die Strategie war, wie die Taktik mhm. war, wie die Amerikaner reagiert haben, was die vorhatten und und und. Weißt? Also es war wirklich echt spannend. Ja, also ich, ich das Ding ist, also, wir müssen echt dieses
0: Geschichtsthema, das ist echt wichtig. Und ich finde es auch cool, dass es in Film aufgearbeitet wird, dass das einfach nicht mehr so trocken ist. Genau wie dem Einfärben von diesem schwarz weiß footage und so. Das ist echt vor kurzem noch passiert. Das ist nicht mal 100, doch ist es jetzt, nee, ist noch nicht 100 Jahre her, der Zweite Weltkrieg. Nee. Und gerade Erste Weltkrieg rum. Ja. Und das muss man, man vor Augen halten. Oder so Sachen wie der Erste Irakkrieg, der Zweite, so Vietnam, das ist alles noch so frisch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, viele vergessen es wieder. Und ich finde halt so dass so Filme, auch manche Spiele und so Dokus, die greifen das einfach auf und es ist wichtig. Und wir müssen uns das anschauen, weil Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Weiß ich meine Es ist irgendwie immer so ähnlich. Es ist schon mal so ähnlich passiert. Irgendwo wurde provoziert, irgendwo wurde irgendwie der Erstschlag, irgendwo wurde, sei es jetzt irgendwie... Äh, Gaswaffen oder Atombomben. Also da wurde zum ersten Mal irgendwie Dinge ausprobiert, die dann irgendwie als unmenschlich und irgendwie menschenrechtswidrig oder äh, irgendwelche äh, Messer, die mit Widerhaken und so weiter. Die Menschen sind schon auf die krassesten und schlimmsten Sachen gekommen und ich glaube, da muss man gar nicht irgendwie, also ich weiß nicht, da muss man keine Filme schauen,
1: die Realität ist immer viel schlimmer. so gesehen. Ja, aber wir sind, das, wir sind ja also jetzt haben wir, sagen wir, unsere moralischen Themen sind wir jetzt durchgeworden, aber leider sind wir das punktuell genau mit dem Ende des, der Folge. Nein, es aber ist vielleicht, ja, okay, ja. Also vielleicht ganz ehrlich, vielleicht lassen wir es einfach so stehen. Ich habe noch ein paar Punkte. Ich wollte eigentlich noch über ähm, andere Themen sprechen, wie ähm, noch ein paar Netflix-Themen und ähm, ich wollte auch das Thema mit dem Thermomix oh. auf, auf die Agenda holen, aber das machen wir einfach nächste Folge. Okay, Alter, dann will ich aber noch mit einem Ding
0: abschließen. Ja. Und dieser übelste Eye-Roller, wo ich gedacht habe, Echt, das ist sowas
1: von Nivea. <lacht> ja, genau. Das packst du so auf die Augen <lacht> und drehst den Uhrzeigersinn. Was du mit dem zum Arbeiten? Ey. <lacht> mit dem Eye-Roller. Vier Hochzeiten und eine Traumreise. Oh, pass auf, ich muss den Warte, Witz. Du... Jetzt den Eye sprechen. ich muss gerade mit Eye-Roller sprechen. Ich muss einen Witz bringen. Okay. Der Mutter ist so blöd. Die fährt mit dem Eyroller roller zur Arbeit. <lacht> <lacht> Ah, jetzt, ist es, jetzt den hättest jetzt du echt danach bringen
0: müssen. Jetzt kann Egal, ich meistens nicht mehr ja. bringen. Okay, warte. Vier Hochzeiten, eine Traumreise. Die fragen irgendwie diese Hochzeitsspiele. Diese Hochzeitsspiele kennst du ja. Und dann gibt es mhm. irgendwie so blöde Fragen, dumme Antworten. Bei einer Hochzeit ist irgendwie jeder der witzigste ever, was weiß ich. Und dann fragen sie, wer kocht bei euch? Und dann kommt halt die Antwort: Der Thermomix. Oh.
1: So, Freunde, unbedingt <lacht> Br brutalen Knaller, I, yes. diese brutalen Knaller am Schluss. Ja,
0: wenn ihr brutale Knaller wollt, dann geht auf mein Instagram-Profil, Oh genau.
1: Das würde ich dir sagen, als Abschluss. Und das werde ich noch in meine Story. Alle Leute, die Jufkohle hatte verfolgt haben und Messut vielleicht ein Instagram haben, bitte postet mal gerne oder schreibt uns, wer von euch blickt diese Witze, die Messut macht. Ich blick sie einfach nicht. Diese, diese Bildchen. Hast du das für Beratungsprofil? Nein, das ist einfach mein Hauptprofil. Auf dein, auf dein Hauptprofil. Ich ja. verlinke mal dein Hauptprofil. Das ist
0: eh bei uns verlinkt, im, äh, bei Youth so.
1: Aber wer von euch kapiert diese Witze? Ich kapiere die einfach <lacht> nicht. Ich muss jetzt noch mal hier reingehen. Der letzte Witz. <lacht> Nein. So, Nein, also, du
0: erzählst jetzt nicht. Doch. Nein, du, wenn du ihn jetzt erzählst, dann seh, schauen die Leute ja nicht mehr rein. Also, das heißt, die Leute. Ja, okay,
1: müssen warte, ich muss auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, du hast die Bilder ja schön koloriert und du hast das ja. <lacht> Also es ist ja wirklich cool und so. Aber ich kapiere den Joke einfach nicht. So, das, das ist vor, vor zwei Tagen. Ich sage nur den Teaser. I need to lose weight. Alter, what the fuck? Wo ist da einfach die Pointe? Wo ist der Gag? Ich, ich kapiere es nicht. Aber egal, vielleicht kapiert ihr es. Ihr dürft gerne eure, Jufka eure Leute, Einschätzung loswerden. Wir haben über... Das und auch, auch dieses Ding mit den Cool-Shirts an.
0: <lacht> wir, haben, wir haben. Dieses
1: Shirt kannst du wirklich kaufen. Wie viele Leute habt es gekauft? Dieses? Keiner, aber das kannst du wirklich kaufen. Leute, kauft bitte dieses Cool-Shirt. Das ein Shirt, wo cool draufsteht. <lacht>
0: wir haben über das Urinieren gesprochen, wir haben über Krieg gesprochen und wir haben auch über, ähm, ja, über euch gesprochen.
1: Denn es betrifft auch euch. Ja, das war heute, ich glaube, eine ne sehr merkwürdige Folge. Aber das muss es einfach auch mal geben und dafür werden wir nächste, nächstes Mal wieder richtig abliefern. Ähm, ich gucke hier nebenher noch mehr so Zwitze und ich kriege krieg mich kaum mehr von Lachen, ey. Das ist ja brutal hier. Leute, das war Jufka Folge 48.
0: Bei Instagram, at Jufka ähm. <lacht> 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 äh. <lacht> 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 Leute, bis zum nächsten Mal. Bewertet uns, gebt uns weiter. Like, 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 Ciao, 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 ciao. Knutsch, 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 knutsch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.